0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Abend Thomas Jones. Guten Abend. Falk, gestern fing die WM endlich an. Ähm, wie fandest du das Match gestern? Ah, Warte, warte. Weißt du, für schön spielen gibt es halt keine Punkte. Moment. Das war am Anfang ja auch nur ein langweiliges Abtasten.
1: Ja, aber jetzt, jetzt langsam müssen sie die
0: Brechstange rausholen. Ja. Genau, ja. genau. Ja. Die Schwalbenkönige.
1: Ja, und Gelb hat er auch schon. Hat er ja. schon.
0: Hat er. <lacht> Wer sich jetzt wundert, mit was für Phrasen wir hier um uns werfen, ähm, genau das ist es auch. Da wir beiden ja von Fußball keine Ahnung haben, behelfen wir uns jetzt äh, während der WM-Zeit äh, mit dem Spiegel-Online-Phrasendrescher für die WM. Da kann man einfach auf eine Taste draufhauen und dann spuckt es einem irgendwelche, na, vermutlich ganz sinnigen Phrasen raus, die man dann während den Fußballspielen äh, brüllen kann. Äh, und an der die Kaffeemaschine
1: dann, am nächsten Tag.
0: Genau, genau. Und die werden auch erklärt, dass man vielleicht irgendwann mal in das Thema ein bisschen reinkommt. <lacht>
1: Flach spielen, hoch gewinnen. Warum anwenden, wenn ein Team mit kurzen, schnellen Kombinationen nach vorn spielt? Hintergrund, das Erfolgskonzept von Franz Beckenbauer ist aktueller denn je. Flache, schnelle Kurzpässe sind angesagt. Lang und hoch geschlagene Bälle gelten als altmodisch. Ring, ring, nochmal draufgeklickt. Ach, aus dem Spiel ist die Luft raus. Wann anwenden, wenn eine Mannschaft deutlich führt, die das Spiel eigentlich nicht mehr verlieren kann. Hintergrund, ja, ist egal, müssen wir jetzt nicht weitermachen. Spiegel online, müssen wir machen, ist der Hammer. Ich kann jetzt Fußball.
0: Ja, wir können jetzt endlich Fußball. Super. Endlich mitreden. Ja, ja Falk, ähm, nachdem wir dieses Fußballthema jetzt abgehakt haben, endlich, äh, ist die WM ja hoffentlich auch bald wieder vorbei. Nee, 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 nee. Stopp, stopp, stopp. Ich habe keine Ahnung und ich liebe die WM.
1: Ja, WM macht schon Spaß. Ich habe hier eine schwarz-rot-goldene Unterbuchse an. Ja, also ich liebe die WM, ich habe nur keine Ahnung, aber ich freue mich wie doof aufs Spiel äh, übermorgen.
0: Mhm. Ist ein bisschen wie Wein, habe ich auch keine Ahnung von, finde ich trotzdem super. <lacht> ja. Jetzt darfst du weitermachen. Ja, ähm, es gibt noch ein kleines Follow-up zur letzten Folge und zwar, wir hatten in der letzten Episode, hatten wir über die Instax-Kameras gesprochen und uns ein bisschen auch darüber beschwert, dass es keine hübschen Instax-Kameras von Fuji gibt. Ich glaube, unsere unser Gespräch wurde erhört, aber schon vor Monaten vermutlich. Ähm, und zwar hat Fuji... Nicht gemerkt. Ja, wir haben es ja halt nicht mitbekommen. <lacht> Fujifilm hat eine eine Instax, eine, eine analoge Square auch rausgebracht. Also nicht nur diese Hybridkamera, die sie bis jetzt hatten, die SQ10, sondern es gibt jetzt auch eine Fujifilm SQ6. Und das ist tatsächlich eigentlich eine ganz hübsche Kamera, finde ich.
1: Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wenn ich durch die Bilder klicke, wie die ist, glaube ich, schon wieder einfach so groß wie eine Mikrowelle. Ähm, mhm. Aber. Ich weiß gar nicht, wer hat es gesagt? Wir hatten beide die Meinung, wer es ausgesprochen hat, weiß ich nicht. Wir haben in der, in der Instax- beziehungsweise in der Polaroid-Folge sowas gesagt wie, es gibt eigentlich keine so richtig hübsche fuji Vorbildkamera. Mhm. Also die ist schon was hübscher, finde ich. Die, die ist nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, das ist irgendwas zwischen einem Retro-Design und so einem Future-Design der 80 er also, wer also mhm. Demolition Man geguckt hat, da könnte die eine Auslage gelegen haben, irgendwo also im, im Hintergrund gelegen haben. Das ist so ein, so ein Oldie-Future-Style irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die finde ich ganz hübsch, doch, muss ich sagen. Vielleicht nicht gerade in mhm. Rosé-Gold. Thomas wollte sie in Rosé-Gold haben, das ist jetzt nicht so meins. Aber mhm. aber weiß und <lacht> nee. grau? Nee.
0: Cool. Ja, die weiße, die weiße hätte es mir angetan. Die finde ich echt ganz schön. Und ich glaube, dass die gar nicht so riesig ist. Also, ich habe hier das Bild vor mir liegen, wo oben das äh, Square-Bild auch rausschaut. Das Ding ist, glaube
1: ich, nicht so groß. Ich habe irgendwo ein Video gefunden, direkt nachdem du es mir gezeigt hast, da hat sie jemand in der Hand. Wenn es kein kleines Kind ist, dann ist sie ziemlich groß.
0: Die dürfte so groß sein wie der Instax square drucker vermutlich. Ja, dann wäre so sie nicht so groß.
1: Aber ich habe das Gefühl, das, ich weiß nicht, wir reden jetzt über irgendwas, was wir nicht wissen. Ich, wer sie hat, sie der die Masse ja mal anschauen. Das. Genau, also vielleicht kann, wer sie hat, kann sie gerne mal fotografieren und in die Hand nehmen. Eine von, Banane ich, daneben halten eine zum Banane, großen Vergleich. Ja, Bananen sind ja, ach, wo sind jetzt eu ne? genau. genau. <lacht> die Google-Bildersuche wird es richten irgendwie. Also ich finde sie jedenfalls ganz hübsch, muss ich sagen, tatsächlich. Ja, ja. Die hat auch ah. nicht irgendwie wie die SQ10 irgendeinen Schnickschnack mit irgendwie Bildsensor und Bildsensor wird dann abfotografiert oder so, sondern die äh, fotografiert Licht. Das ist ganz gut.
0: 13 auf 12 Zentimeter ist sie von vorne gesehen.
1: Ich habe keinen Zollstock da.
0: Ja, doch, ist eigentlich ganz okay von der Größe glaube ich. Ich vergleiche mal, ich nehme mal kurz die Instax Mini 9 hier. Die ist, wo ist die? Ja, 12 auf 12, also genauso groß wie die anderen, wie die Instax Minis. Aber okay. halt mit einem größeren Bild, also ja. eigentlich gut. Ja, das stimmt. Hm, spannend. Also die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich fürchte, wenn die mir so gut gefällt, dass ich dann meine Instax Mini ähm, tatsächlich durch die Square ersetzt dass ich dann auf einem... Instax-Format zumindest bin. Im Moment, Moment habe ich ja das Instax-Mini und das Instax-Square-Format und dann nervt mich dann schon, dass ich nie von den richtigen den Film da habe. Wobei im Moment kann es nicht passieren. Hier liegen, glaube ich, über 20 Packungen Instax-Square im Moment. <lacht> also rum. bist ein bisschen Vogel, echt. Das
1: passt ein bisschen zu deiner Geschichte mit der, mit, der, mit der Speicherkarte. Das ist so geil. Ich kaufe mir ein komplett neues Kamerasystem und benutze natürlich seit zwölf Jahren die gleichen Speicherkarten. Das war ein bisschen typisch Frasser und ähm, bestellt mir eine neue Speicherkarte und sagt, boah, die ist aber teuer. Die kostet 30 Euro. Lacht der Typ sich tot und sagt zu mir, ich habe noch nie eine Speicherkarte unter 150 Euro gekauft.
0: Der mhm. ist so verrückt, der Typ. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich brauche halt auch extrem viele Speicherkarten mittlerweile. Ich bin mittlerweile echt bei diesen 128 Gigabyte Speicherkarten angekommen. Und die mit entsprechender Geschwindigkeit, die kosten schon ein paar Euros.
1: Mhm. Also, es ist ja wahrscheinlich ein purer Geiz und, und, und ich, ich vermute, du hast recht, aber ich möchte das nicht. <lacht> das ist mir einfach zu naja. teuer. Wenn ich 150 Euro für eine Speicherkarte ausgebe, ich, ich habe jetzt irgendwie 8, 9, 10 Stück, die ich immer mitschleppe. Ja, ich müsste die mal austauschen. Und ja, ja, ich merke gerade mit dem neuen System, dass sie ganz schön langsam sind.
0: Mhm, genau, das wäre mein größtes Problem bei der Gott-Sache, dass sie langsam sind.
1: Ja, da muss ich Pausen machen. Ich kann nicht 150 Euro für eine Speicherkarte ausgeben. Das ist nicht möglich.
0: Hm. Ja gut, ich meine, es sind natürlich auch andere Anforderungen bei mir im Moment. Ich meine, ich Was meine, das komme. jetzt heißen? Ich komme ja jeden Tag irgendwie mit, mit 50 Gigabyte Daten heim. So, ja, gut. Okay. Also ich muss ja die Speicherkarte, die, die ich importiere den ganzen Krempel ja, leg die dann beiseite, lasse sie dann liegen, packe die nächste 128 Gigabyte Karte rein und gehe wieder raus und fotografiere okay. weiter. Ja. Ähm, wenn ich die jetzt jeden Tag irgendwie löschen müsste, dann würde ich ja komplett wahnsinnig werden. Deswegen muss ich mehrere Karten einfach haben in der entsprechenden Größe und auch in der entsprechenden Geschwindigkeit. Also da, wo ich jetzt kürzlich diese WM-Veranstaltung fotografiert habe, da war ja mal wirklich die seit langem das erste Mal die Serienbildfunktion an meiner XT2 ähm, auf Boost Mode und ganz schnell und 14 Bilder pro Sekunde. Da merkt man dann schon, was die Karte kann und was sie nicht kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, da haben wir ja gerade vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das stimmt schon. Also wenn ich, ähm, in dem, in der Taktung unterwegs wäre, in der du gerade unterwegs bist, dann bräuchte ich nicht nur größere Karten, dann bräuchte ich auch deutlich mehr Medikamente. Also das ist, ähm <lacht> <lacht> Ja, es ist so. Ich, glaub, ja, ich, ja. ich kann und möchte das nicht. Das ist das, ist völlig, das ist totale Oberarbeitstier. Das geht so nicht.
0: Ja. Die sollten äh. mal so eine, so eine, diese Speicherkartentäschchen, wo man sich die Speicherkarten reinklemmen kann, da sollten sie auf der linken Seite SD-Karten auf der rechten Seite Ibuprofen reinmachen. Also ich dachte mir ähm, so ein
1: Tavo oder so.
0: Ja, irgendwas, was halt knallt. <lacht> <lacht> Wäre ja. nicht ganz verkehrt. Ich habe da kürzlich so ein Täschchen sogar gesehen. Ähm, ich packe das mal in die Shownotes rein. Jetzt muss ich es aber fast sogar raussuchen. Das fand ich ganz spannend. Da waren nämlich Akkus und Speicherkarten in einer Tasche drin. Das habe ich das schon sehr fand... lange so.
1: Also ich habe ja? hab so ein, ja, also das ist glaube ich nicht so gedacht, aber ich habe so eine Speicherkartentasche, die hat so einen Reißverschluss drumrum. So, so wie im mhm. Prinzip in Mini, wie früher, so eine CD-Tasche aus, die man mir ins Auto genommen hat. Und mhm. an der Außenseite sind halt die ganzen Speicherkarten eingesteckt. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 passen, glaube ich, rein. Weiß gerade nicht genau. Und dazwischen passen ganz perfekt vier Fuji-Akkus. Mit den kennen Akkus war daran noch nicht zu denken, aber vier Fuji-Akkus. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe die so im Zugriff und dann habe ich noch zwei, drei irgendwo in der Tasche rumflöten und dann ist gut. Ja. Das ist gut, also das, ich, das ist so zusammenzulegen ist auch gut, da muss man da nicht so eh nicht rumsuchen, wenn es mal eilig ist irgendwie.
0: Mhm. Nee, also das, was ich hier gesehen habe, ich schicke dir das mal kurz so rüber, dass du das mal anschauen kannst, das ist im Prinzip so ein kleines Kästchen, würde ich es fast nennen, ja, ist ein Kästchen, da passt eine SD-Karte rein, zwei Micro-SD-Karten, was ich jetzt nicht ganz verstehe, aber okay, und ein Akku. Also für, für mich wäre es irgendwie nichts, aber die Idee ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass es Leute brauchen können. Ja, das müssen wir aufbohren. Was willst, du, was willst du mit
1: einem Akku oder mit einer Speicherkarte?
0: Ja, klar. Also für mich wäre das völliger Schwachsinn. Ich renne ja so mit sechs Ersatzakkus durch die Gegend. Also ich brauche einen eigenen Rucksack nur für Batterien bald.
1: Wie schlimm ist eigentlich Fuji und
0: Akkuverbrauch? <lacht> <lacht> um, das ist eine gute Frage. Ich merke jetzt so langsam, dass meine alten Akkus, die, die also ich, hab, ja, ich trage ja noch die Akkus der xt 1 mit mir rum und von meiner X-Pro1. Die sind ja halt zwei Jahre alt jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ladezyklen die natürlich hinter sich haben. Viele würde ich aber tippen. Und bei denen merke ich langsam, dass die schneller zur Neige gehen. Also da lässt die Leistung oder die, die Ausdauer langsam nach an den Akkus. Die mhm. neueren, die jetzt mit der xt 2 kamen, da gibt es diese, diese NP146S, also dieses Update. Das ist neben dem Punkt, nicht mehr mit einem Quadrat unten drauf. Die auch diese bessere Wärme, das bessere Wärmehandling und so haben, die halten wesentlich länger gefühlt. Aber sicherlich auch, weil die neuer sind. Okay.
1: Ja, ja, bei der xh 1 steht dabei, dass du nur die benutzen darfst. Warum auch immer, ob das so ist und so, keine Ahnung. Aber ich habe die jetzt erstmal nur die. Aber ich muss auch gestehen, ich muss ähm, vor Beginn des nächsten Monats nochmal einkaufen, weil ich habe jetzt gerade drei Akkus. Mit drei Akkus auf einer Hochzeit ist, glaube ich, mutig. Das ist zu wenig so also mhm. dann kann ich nochmal mal drei vier bestellen um mich vorzufühlen glaube ich ja. auch wenn die Funktion den Griff zu laden also quasi du kannst ja, wenn du wenn du die Kamera nicht benutzt drei Akkus gleich aufladen das ist ja schon geil aber oh, nee also ich habe mindestens drei müssen noch her ja. mhm. hast du denn den Batteriegriff auch dran an deiner X1 ich habe den ich habe den aber nicht dran also ich habe ihn mhm. äh, für Shootings werde ich ihn dran machen definitiv ich hab, wo hatte ich ihn denn dran ich hatte ihn irgendwo dran also ich werde ihn dran machen, in der Freizeit definitiv nicht, weil der Vorteil am Fuji-System ist ja tatsächlich, dass Fuji kleiner ist und ähm, ich muss so lachen. als alle. Also ich habe kurz vorne angefangen, ich habe ja alles von Canon weggeschmissen, habe so eBay verkauft und habe mich dann tatsächlich nach langer, langer Zeit ähm, zum, zum Wechsel ähm, entschieden und... Ähm, hab dann überlegt, XD2, X Pro 2, XH1. Und dann las ich immer nur: Oh, die XH1 ist so riesig und was ein Brecher und das macht gar keinen Spaß und das ist gar nicht Futschi und all solche Geschichten. Und dann hatte ich sie in der Hand und dachte, du bist ja süß. <lacht> <lacht> ne? Also ich finde die XH1 äh, sehr, sehr, sehr kompakt, weil ich hatte halt vorher immer äh, 5D, 6D, solche also also EOS-Kisten irgendwie, die ja sehr riesig sind. Und äh, dagegen ist die XH1 eine süße Kamera mit Batteriegriff ist sie schon Brecher. Und zum Arbeiten ist das okay. Aber wenn ich so durch meine Freizeit laufe, ich habe mich jetzt auch für relativ große Objektive entschieden, freue ich mich schon, wenn ich den Griff nicht dabei habe. Einfach der Größe wegen, weil den Boost-Mode brauche ich nicht in meiner Freizeit.
0: Gibt es keinen Grund für.
1: Ja. Weil, weil die, selbst ohne Boost-Mode ist die ja doppelt so schnell wie jede EOS.
0: Also. Mhm. Ich, also ich hatte die XH1 ja bisher nur in den Läden mal kurz in der Hand und ich glaube auch, dass man bei der XH1 wesentlich besser ohne Griff klarkommt. Auch mit den großen Objektiven, weil das ist ja das Hauptproblem, das ich habe bei der XT2 dass die mit dem 56 oder 90 mm Objektiv, da wird die einfach unhandlich, weil die Kamera dann gefühlt zu klein ist und nicht griffig genug. Und die xh 1 mit diesem riesigen Griff, also gefühlt riesigen Griff an der Seite, ähm, ich glaube, dass da das Handling einfach wesentlich besser sein dürfte und dass man da wunderbar auch ohne Griff dann klarkommt.
1: Ja, total. Also, klar, ne? Ich habe jetzt, ähm, ich habe schlanke Hände, vielleicht in meinem Bauch. <lacht> ja, ja. ich habe <lacht>
0: Ich du kannst auch nicht sagen, während ich Wasser trinke, hier sieht es jetzt aus. <lacht>
1: Verzeihung. Aber, aber sie sind halt schon groß irgendwie oder oder länglich. Oder wie. Also ich bin halt kein kleiner Mann. so ne? Und ähm, wenn ich die ähm, x 1 in die Hand nehme, ich habe sie gerade in der Hand und gucke mir selber an, was ich hier rede. Der kleine Finger, der möchte so noch mitfahren und das geht auch so gerade noch. Aber viel Platz ist da nicht. Und der kann auch schon mal unten an der Kante hängen und so. Die dürfte keinen Zentimeter kleiner sein. Da würde sie mich nerven, weil sie so klein ist, das muss ich tatsächlich sagen. Gerade weil ich mich für das 23.14 und für das 5612, also 1,2 APD entschieden habe, die sind für Fuji-Verhältnisse ja relativ groß. Äh, es gibt so kleine Kennenobjektive gar nicht. Also es ist natürlich erstmal also hart übertrieben. Ne? Natürlich gibt es so kleine Kennenobjektive, aber wenn ich versuchen würde ein 85mm 1.2 oder 1.4, um mal fair zu bleiben, in die Hand zu nehmen im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier habe. Das ist unglaublich. Also da wie Kamera und, und Objektiv so viel wie sonst nur das Objektiv. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese beiden Objektive an der X-T2 eher anstrengend sind. Die sehen an der X-H1 ohne Batteriegriff einfach gesund aus. Das ist eine kompakte Kamera, Die sieht auch, also mit der werde ich nicht angequatscht als der Mega-Profi. Die Kenner gucken einem hinterher, weil sie relativ neu ist. Also mir ist schon aufgefallen, dass die Leute einen noch ansprechen und darf ich mal fragen und wie ist sie denn und so. Das ist krass, das hatte ich bei Canon noch nie, auch wenn ich meine Canons immer hatte, kurz bevor sie ähm, so in den Läden standen. Da hatte ich einfach immer ein glückliches Händchen. Bin ich da noch nie angesprochen worden. Wie oft ich auf die H1 angesprochen worden bin, in Kneipen, in Cafés, an Eisdielen, in der Fußgängerzone, das ist schon krass. Das ist äh, spannend, aber sie sieht nicht, also wie jemand, wie, der keine Ahnung hat, bin ich halt ein Mensch, der eine Kamera in der Hand hat. Fertig. Und, und bei, der, bei den EOS war es schon so, oh, guck mal, Fotograf und so. Und es spielt mir sehr in die Karten, ähm, unterschätzt zu werden mit dieser Kamera. Ich glaube, wer ein bisschen technikaffin ist, der, das siehst du an den Blicken, der denkt, oh, guck mal, hat er eine H1 gekauft, cool. So, aber mh, wer nicht technikaffin ist, der fühlt sich auch nicht so gestört wie bei dass der EOS vielleicht noch so war, zumal man sie kaum hört. Also ich sehe kaum Grund, den elektronischen Verschluss zu nutzen, weil der mechanische Auslöser so leise ist. Da ist der Silent Mode der EOS äh, 5er und 6er Serie ein
0: Gewitter gegen. So. Hm. Ja. Das Auslösegeräusch hm, von der x 1 habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe es im Laden nur ganz kurz getestet, aber da war es natürlich drumherum auch ein bisschen laut. <lacht> aber das, ich, das muss ich mir mal Genau, Halt mal ins Mikro, bitte. Machen wir das mal live.
1: Sie hat gerade gemeckert. Keine Karte. Warte.
0: Guck, brauchst mehr Karten? Ja, guck mal.
1: Zwei Karten drin. Ist für mich auch voll die Sensation irgendwie. So, warte, ich versuch das mal. Ich weiß aber direkt am, 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 am Mikrofon. Ich weiß nicht, wie laut es jetzt wirkt, aber. Es ist. Ähm, es ist sehr angenehm, weil es ist da. Es klingt nicht wie soll ich sagen konstruiert oder so es ist es ist ein auslösegeräusch es, also es ist ja nicht ein, nur ein geräusch es ist ja ein mechanischer schlag halt ne? ähm, wer den spiegelschlag gewohnt ist wird mit der xh1 glaube ich sehr glücklich weil sie sich noch regt du spürst auch dass ähm, in der kamera was passiert so ähm, aber du bist halt so dezent dabei dass dass du dass du also ich glaube dass du keine Angst mehr hast in der kirche ähm, drauf zu drücken, wenn keiner was sagt oder so. Es ist um, schon super angenehm, finde ich schon. Mhm. Wobei ich fairerweise sagen muss, keinen Vergleich zu den anderen Futschis zu haben, weil ich ja jetzt direkt mit dir eingestiegen bin. Also ich kenne die von dir, keine Frage, aber in meiner Hand kenne ich keinen, ich könnte es nicht sagen, die ist leiser oder lauter als die XT t 2 ist, weiß ich nicht. Mhm.
0: Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die X-Pro2 tatsächlich lauter ist als die XT t 2 Was mich völlig irritiert irgendwie. Ähm bei, bei der x pro 2 ertappe tappe ich mich auch öfters dann dabei, da auf den komplett lauslo, äh, lautlosen äh, Verschluss zu schalten. Der ist doch älter, oder? Oder? Die, ja, Verschuld stimmt, die ist ein paar Tage älter, aber sie hat aber wohl ein auch ein bisschen Meter. von der Konstruktion her einen anderen Verschluss einfach, der ein bisschen lauter ist. Mhm. Äh, also laut ist jetzt hier ähm, jammern auf leisem Niveau. <lacht> ähm, der ist ja auch fast nicht hörbar. Also damit kann man ohne Probleme in der Kirche fotografieren oder am Standesamt. der stört keinen Menschen. Ich, der die Kamera ja aber am Kopf trägt, ich höre es natürlich wesentlich lauter. Und für mich ist es im Vergleich zur xt 2 störender. Ähm, bei der Hochzeit, die wir jetzt kürzlich zu zweit fotografiert haben, habe ich, da war ich ja ganz nah an Pfarrer und Brautpaar dran, vorne, also mehr oder weniger neben dem Altar gestanden, während du ja nur die, in den ersten drei, vier Bankreihen dich bewegt hattest. Und mhm. ich fand von neben, deiner, nicht innen. <lacht> ja, neben den ersten Punk rein, dich bewegt hast. Und ich habe den, diesen Silent Mode deiner 6D immer gehört. Ich habe jedes ja, du... deiner, jedes Mal auslösen bei dir gehört. Und das fand ich dann schon krass irritierend, wie viel lauter das ist. Also, das, ich hatte es nicht mehr so laut in Erinnerung, tatsächlich.
1: Das war ja das, was es wirklich dann besiegelt hat. Also, es gab viele Gründe. Wir können das gerne gleich versuchen, noch ein bisschen auszustaffeln, warum und weswegen. Im Moment ist ja am Photologen Campus in der Facebook-Gruppe auch wieder die große, ich will nicht sagen Diskussion, sondern man unterhält sich wieder, ob Sony Alpha 3 oder XH1 oder doch bei Canon oder Nikon bleiben. Das sind ja gerade große Themen, ähm, nicht nur bei uns, sondern auch im Partner-Podcast sind das gerade Themen. Und der Tag, als wir zusammen fotografiert haben, war mit einer der Punkte, die es besiegelt haben, wo mir klar geworden ist, ich muss da weg, ja, ähm, nicht nur, dass ich für mich das gehört habe, ich bin mitunter angeschaut worden. Ich habe mich ein bisschen, ich habe mich, hab mich gewundert und überlegt, wie kommt das jetzt? Du machst so viele Jahre Hochzeiten und bekommst jetzt plötzlich solche Blicke. Und ich hatte ja spannenderweise dann ähm, darauf, da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, noch diese ähm, diese Geburtstagsfotografie, sage ich mal, also eine Familienreportage. Und da war es so, dass ich sehr, sehr lange mit einer Pastorin darüber sprechen konnte. Eine alte Freundin von mir ist Pastorin inzwischen und ähm, die war auf dieser Feier auch zugegen und wir haben uns unterhalten und sie ist sehr affin was Fotografie angeht und erzählt mir regelmäßig die Ausreißer unserer lieben Kollegen also ich habe manchmal wenn ich mich mit ihr treffe habe ich dann nach Beulen im Kopf ähm, aber auch sie erzählte dass sie und ihre Kollegen wie auch Standesbeamte mit denen die auch so ein bisschen in so einem leichten Kontakt stehen zum Thema haben dass diese Fotografen mit diesen altmodischen Kameras unmöglich sein. Das ist jetzt eine sehr krasse Formulierung und sie meint es nicht aggressiv, sondern eher wertschätzend, aber mehr so ein bisschen mitleidig wertschätzend. Also sie sagt halt, es ist schon gut, auch mal Fortschritte mitzumachen und diese alten Kameras, noch schlimmer die mit Blitzgeräten obendrauf, sagt sie, das ist halt die Krönung, die werden wohl weniger, aber es gibt wohl immer noch Menschen, die mit dem Blitz in der Kirche rumlaufen. So, die fallen extrem auf. Es gibt Kollegen von ihr, die sprechen diese Leute an. Ähm... Und sie sagt, der Spiegelschlag wird immer unangenehmer, weil alles leiser wird. Weil viele, viele, viele gute Hochzeitsfotografen einfach Systeme haben. Sie wusste sogar, dass es ja meistens Sony oder Fuji ist. Das fand ich ganz spannend, dass die, dass die Pastorin das vom Schirm hatte. Ja, ich sage: Woher weißt denn das? Sagt, das, heißt, das steht ja auf den Kameras drauf, wenn du den ganzen Tag fotografiert wirst, weißt du ja, was das ist.
0: Hat so recht. <lacht> Stimmt, die sehen die Kameras ja von vorne.
1: <lacht> ja, ja, und teilweise sehr aus der Nähe. Und sie sagt halt, wenn du jetzt mit einer spiegellosen Kamera fünf Meter entfernt stehst, kannst du sich schon mal nerven wenn du mit einer Spiegelreflex fünf Meter entfernt stehst, kannst du sie schon mal nerven. Wenn du mit einer Sony oder Fuji neben ihr stehst, ist kein Problem. So und ähm, Sie erwartet nicht elektronischen Verschluss, ich habe nochmal nachgefragt. Ne? Sie sagt, selbst das Auslösegeräusch, was sie halt mechanisch machen, ist ja so viel leiser und auch angenehmer als der relativ aggressive Schlag, dass das immer mehr Thema wird. Und ich bin ganz froh, ähm, diese Hochzeit mit ihr gehabt zu haben, danach das Gespräch nochmal mit ihr und so auf dieser Familienreportage, da hatte ich ja die die Canon noch am Start. Ähm, sehr, sehr geil. Da hatte ich die Fuji X100F noch neben der Canon im Einsatz, was dazu geführt hat, dass ich zwischen einem relativ harten Spiegelschlag, der sich Silent Mode geschimpft hat, das ist auch komisch, ne? aber dass ich mit diesem Spiegelschlag auf der einen Seite dann habe ich die Kamera gewechselt und die X100F hat ja auch mechanisch eigentlich kein Geräusch. Das ist ja so... Ähm, das treibt mich jetzt auch immer weiter von der X100F weg. Also ich habe die Tage schon mal mit einem unserer lieben Kollegen darüber gesprochen, ob wir da mal was tauschen sollen. Ähm, wenn das nicht zustande kommt, wenn einer eine X100F sucht, also ich werde die früher oder später abgeben, weil ich einfach sagen muss, dass mit dem Erlebnis jetzt XH1 habe ich wenig Interesse, die X100F weiter zu benutzen, weil sie sich jetzt nicht mehr anfühlt wie eine Kamera. Jetzt ist es ein... Ja, wie so eine Canon-Power-Shot fühlt die sich jetzt an, weil sie einfach, wenn ich auslöse, sie macht so ein Handyfoto. Es ist so ein... Ich sehe, es wird kurz dunkel irgendwie. Das ist ja auch nur ein Effekt, der eigentlich gar nicht da sein muss. Ich höre nichts und es habe ein Foto. Es ist irgendwie... Die x 1 macht auch was kaputt. <lacht> so.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Aber ich merke das bei der X100F auch immer wieder. Ich bin manchmal kurz irritiert, ob die jetzt überhaupt Bilder macht. Mhm. Weil, weil man wirklich absolut nichts hört von der Kamera. Sobald jemand im Raum spricht... Ist die Kamera eigentlich nicht mehr hörbar? Also ja, das ist aber auch ein Widerspruch für mich in sich. Und jeder, der einen Meter wegsteht, sowieso nicht mehr.
1: So, das ist ja grundsätzlich erstmal soll das ja was Gutes sein. Aber es ist ein, ja, Widerspruch, ja, klar, aber es ist ein Widerspruch in sich, weil du hast ja bei der X100F oder auch jetzt bei der XH1 in meinem Fall, du hast das in der Hand. Das ist wieder eine Kamera, während die ganzen Plastikgehäuse aus den letzten Jahren ja immer mehr verschwinden, ist es ja so, dass du bei Fuji auch bei der XD20, wenn wir mal auf die kleineren Kameras gehen, du hast was in der Hand wo du wo du einfach durch durch die Ergonomie und auch durch die ma verwendeten Materialien wie so eine wie so eine Canon i1 also du hast richtig wieder eine Kamera in der Hand, du hast das Gefühl Metall und, 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 und da ist ja hm. was schwer irgendwie und dann drückst du da oben drauf und dann kommt da halt nichts. Also gar nichts, ne? Und diese dieser Zwischenweg, den die H1 da geht, finde ich finde ich super geil. Da bin ich echt ein richtiger Fan von. Ja. Das Schöne das ist, ist ja,
0: glaube ich, dass Fuji jetzt einen, einen Punkt erreicht hat, wo sie ein, ein Line-up an Kameras einfach haben, wo jeder eine Kamera für sie wiederfinden kann. Sei ja. es bei den kleinen, die X A1 oder A3 ist es, glaube ich, gerade die aktuelle, die E3, ähm, die Einsteigerkameras, dann die, die Bodies, die XT2 und die X Pro 2 oder jetzt eben jemand, der wirklich was in der Hand haben möchte mit der XH1 und wer ganz groß äh, draufhauen möchte, mit der GFX sogar im Mittelformatbereich dann arbeiten kann. Ich ja. glaube, Fuji erreicht da jetzt einfach ein, ein, ein Portfolio an Kameras, wo jeder sich wiederfinden kann. Ja, was, cool. was, du,
1: was du nicht vergessen darfst, ähm, also welche du nicht vergessen darfst, ist die XT20. Weil Stimmt. die XT20, ne, ist, ist, sie hatten den gleichen, also den gleichen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, müsste ich lesen. Sie hatten Sucher, sie, du musst nicht hinten auf den Bildschirm gucken. Mhm. Du hast den Sensor der Großen. Sie arbeiten ja alle mit dem gleichen Sensor, mit dem gleichen Prozessor, du hast die gleiche JPEG-Engine, du hast, ähm, die Filmsimulationen, von denen ja so viel gesprochen wird, die mit Grund waren, warum ich gewechselt habe, ähm, du hast ganz viel, wenn nicht fast alles, was das zu machende Bild angeht, aus den großen Kameras, hast aber ein kleineres Gehäuse und vor allen Dingen einen deutlich geringeren Preis. Du kannst sie nicht in den Regen halten. Das kann ich jetzt aber auch nicht, weil weder das 23.1.4 noch das 56 APD sind äh, Weather-Resistant-Objektive. So, also die XC20 ist kleiner und du kannst sie nicht in den Wasser halten und wenn du. Vielleicht ist sie für manche Menschen uncooler, weil sie nicht so teuer ist, aber genau das ist ja das, was ich besonders finde. Fuji ist generell ja ein bisschen günstiger, als wenn du woanders dir ein Profi-Equipment zusammensammelst, aber die XT20 beginnt deutlich unter 1000 Euro. Mhm. Und da, da deutlich. Nee, also sie beginnt unter 1000 Euro und ähm, das ist was mit ein bisschen sparen, Mühe geben, Jobs machen, was auch immer, wenn man sehr ambitioniert ist, äh, kann man das halt auch als Hobbyist mal machen. Und das ist eine richtig geile Kamera, die du als als, als interessierter Einsteiger benutzen kannst. Und mit die, die würde ich ohne mit der Wimper zu zucken als Zweitbody, als Sicherheitsbody mit auf die Hochzeit nehmen. Geil.
0: Ja, also ich kenne einige Fotografen, die die XT20 als Ersatzbody quasi im Koffer haben. Also Ich habe neulich einen
1: gesehen, der hat zwei XT20 übrigens
0: für Hochzeiten Kamera. als seine Kamera. Das geht. Hm? Kann man auch mal. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass mit denen kann man wunderbar arbeiten. Der Sensor ist genau der gleiche wie an der XT2. Ja. Da steht dem ja nichts nach. Wer die Filmfunktion nicht benötigt, die ist an der XT2 besser als mhm. an der XT20. Warum nicht? Also keine Frage. Ich finde sie von der Ergonomie her, mir ist sie ein bisschen zu klein, die XT20. Mhm. Mhm. Und auch von den Buttons und so, man merkt, hier ist auch, das ist aber auch gut, dass mit der Kamera mehr an die ambitionierten Amateure gedacht wird, mit der XT20. Ähm, für dieses. Button-Layout auch sinniger, behaupte ich mal. Für mich als Profi oder auch einfach Gewohnheit durch die xt 2 ist es nichts. Ich finde es irritierend, aber das ist Geschmackssache sicherlich auch ein Stück weit. Aber an sich gerade ist es eine Fuji, absolut fähige Kamera.
1: Genau, gerade bei Fuji ist das aber, glaube ich, wirklich individuelles Erleben. Also, du siehst es daran, die Kommentare, wie riesig die xh 1 ist, und ich nehme sie Hand und denke, What ist. Also, Viele Leute gehen ja auch nicht zu Fuji, weil die Kameras ihnen zu klein sind, um mal die andere Perspektive zu bringen. Da kenne ich ganz, ganz viele Stimmen, die genau das sagen. Ja. Mit der XH1 bist du halt genau dazwischen. Und spätestens, wenn du den, den Handgriff dran machst, spätestens dann ist alles gut. Also da kann ich, also mit dem Handgriff kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, sie ist mir zu klein. So richtig viel zu groß kann sie aber mit Handgriff eigentlich auch nicht sein, weil jede andere Kamera mit angeschraubtem Handgriff, gerade die Klassiker aus der spiegelreflex sind halt gefühlt doppelt so groß, irgendwie. Ja, also ich glaube, das, glaub, das ist eine stark perspektivische Geschichte, irgendwie.
0: Ja, also auch Geschmack ein Stück weit. Geschmackgewohnheit, genau. Ja, auch die Größe ja. der eigenen Hand spielt ja schon bei vielen Entscheidungen. Also es gibt ja. genug Leute, die halt riesen Pranken haben, die hätten vermutlich selbst mit der xh 1 noch Probleme.
1: Max, weiß ich nicht, kann nicht beurteilen, aber kann gut sein, keine Frage, ja, absolut. Und ähm, die Frage ist ja auch, wie sind wir das Fotografieren gewohnt? Und, und, und was halten wir für gut und wichtig und so? Es gibt genug Menschen, die können von der Spiegelreflex nicht loslassen, weil sie mh, sich nicht vorstellen können, dass sich die Zeit so sehr geändert hat. Du wirst ja heute durchaus auch mit so einer X100F, weil die Kommentare über das Auslösegeräusch gerade mal kurz beiseite geschoben, bist du ja durchaus ernst genommen, selbst in, in, im Bereich der, der Fotografie von Models oder so. Ich erinnere da an das authentische Porträt unsere, unseren Buchclub, unseren, unseren ersten Buchclub, wo äh, Moritz Fuchs, warte, Emilia Schüle, genau, die Schauspielerin Emilia Schüle, mit der ähm, X100, nicht F, mit irgendeiner vorherigen X100 fotografiert hat. Das ist eine Kompaktkamera. Ne, da geht also ein Fotograf hin, und hat nur eine Kompaktkamera in der Hand, geht es zu einem Shooting, was er mit einer ziemlich erfolgreichen Schauspielerin ausgemacht hat. Dass die Zeiten so neu, so anders sind in diesem Bereich oder vielleicht wieder da sind, wo es, wo es mal war, als man in den 60er mit einem analogen Leica gekommen ist. Vielleicht sagen wir es mal so. Ähm, das können viele Leute noch nicht so richtig umsetzen und haben immer das Gefühl, sie haben zu wenig dabei. So, dadurch glaube ich, dass manche Menschen auch ein bisschen ein Problem haben mit der Größe von Fuji, von Olympus, von, von Panasonic, die auch gerade gute Dinge bauen, so. Ähm, das ist eine Frage, wo komme ich her, wo will ich hin und was kann ich so an Veränderungen auch ertragen? Definitiv. Ist das jetzt eine Veränderung? Ich erlebe gerade eine andere Art der Fotografie. Du musst Bock auf Veränderung haben, sonst hat es keinen Sinn. Ich fotografiere und sehe jetzt die Welt tatsächlich und ich meine das so krass, wie ich sage, weil ich bestimmt wieder gesteinigt führe an irgendeiner Stelle. Ich erlebe die fotografische Welt durch den Wechsel des Kamerasystems gerade anders. Und, und deutlich anders als vorher. Darauf muss man Bock haben, dass sich alles ändert. Aber ich finde mhm. halt gerade das ganz geil.
0: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show. Ich hatte kürzlich eine interessante Diskussion, was heißt Diskussion, ein Gespräch mit einem Fotografen, der extrem gelangweilt war von seinen Canon-Kameras. Der ist Canon mit seinem kompletten Equipment und mhm. er war halt frustriert, dass es da überhaupt keine Neuerungen gibt. Er meint, Sigma bringt hin und wieder schöne Objektive raus, aber bei den Kameras, der Kameramarkt, so er hat es ein bisschen generalisiert, der Kameramarkt ist sehr langweilig im Moment. Und ich muss sagen, es gab noch nie so eine spannende Zeit am Kameramarkt wie im Moment. Ähm, ja. Man muss halt nur eben ganz klar die Scheuklappen abnehmen ähm, und schauen, was gibt es alles am Markt. Und ja. sich da auch, auch offen sein für die Neuerungen, ja. die es gibt. Du hast gerade Olympus erwähnt. Ich finde diese Pen F von Olympus eine so schöne Kamera. Ich, also Ich habe leider genug Kameras, eigentlich schon zu viele, aber die wäre zum Beispiel was, die ich einfach nur gern haben möchte, weil ich gerne mit der man arbeiten möchte, ja. ausgiebiger. Das ist einfach eine schöne Kamera für mich irgendwie. Ja. Ähm, ich, also im Moment kann niemand sagen, dass er nicht die passende Kamera für sich findet. Auch diese Sony-Kameras finde ich unglaublich spannend nach wie vor. Ja. Es sind nicht meine Kameras, das glaube ich nach wie vor, also was ich bisher getestet habe. Das ist aber wie gesagt Geschmackssache. Aber ich begrüße es total, wie Sony ähm, technologisch den Markt voranpeitscht im Moment. Also genau. Die treiben ja Canon und Nikon eigentlich gerade vor sich her die ja nicht hinterherkommen, irgendwie große Neuerungen zu bringen. Also gefühlt, wenn irgendwo in einem Fotomagazin über Neuerungen berichtet wird, technischer Natur, ähm, ist ja direkt Sony in einem Artikel erwähnt, weil die es ja wahrscheinlich gerade in ihrer neuen Kamera verbaut haben. Ja. Und das finde ich super. Ich finde das total spannend im Moment. Und ich begrüße es total, dass da so viel passiert, weil jetzt wirklich Bewegung reinkommt in den Markt.
1: Genau. Ja, das sehe ich genauso. Es ist aber auch schwierig. Also ich verstehe jeden, der jetzt zu Hause sitzt und denkt, ja, aber was soll ich jetzt machen? So, weil guck mal, wie viele Monate ich jetzt rumgehampelt habe, ein Leben lang kennen, also angefangen, ganz, ganz digital angefangen, also analog hatte ich alles Mögliche und digital angefangen, äh, mit Nikon fairerweise, aber direkt nach zweieinhalb Jahren oder so, also irgendwann 2004 oder weiß ich nicht sowas, bin ich dann digital zu kennen zu gesprungen. Das hat schon jetzt auch gedauert, bis ich mich so, so durchringen konnte, so eine ganze Welt abzugeben, weil ich, ich habe schon gedacht, was da kommt, dass es alles anders wird, aber... Es ist super schwer, gerade wenn man mit seinem System nicht mehr zufrieden ist, weil es einem nicht mehr zusagt. Es gibt viele Leute, die wollen zu Hause bleiben und bleiben deswegen bei Nicole und Cannon. Mhm. Aber wenn du Bock auf, das meine ich ganz positiv, ne, wenn du einfach ein Gewohnheitsmensch bist, der Lust hat, so zu arbeiten, wie er immer gearbeitet hat und damit zufrieden ist, um Himmels Willen nicht wechseln, alles cool. Wenn du Bock auf Veränderungen hast und willst dann was anderes, dann wird es echt kompliziert. Also inzwischen habe ich festgestellt, dass mein, meine Überlegung, welches Kamerasystem ich jetzt haben möchte, scheinbar gerade die häufig, am häufigsten gestellte Überlegung, der häufigste Vergleich ist. Also ich habe es gestern im Fotologen Campus erst vom, ah, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ich glaube vom Sven habe ich es gelesen. Ne? Korrigiert mich. Ich glaube schon. Ähm, diese Frage, kaufe ich mir jetzt eine Sony Alpha 3, die ja ein super spannendes Modell ist, weil man, also, ich habe vorher immer an alle geguckt, auf alle Sonys geguckt, aber niemals auf die Alpha 7 oder auf die Alpha 7, an der nichts dran steht. Also 7S, 7R, so. Aber jetzt ist es einfach die Alpha 7, die so super viel kann. Also die Mark 3. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Alpha 7 Mark 3 oder XH1. Und der erste Impuls war: großer Sensor, Alpha 7, ganz klar. So. Mhm. Und dann habe ich mich einfach wirklich tief mit beiden Systemen beschäftigt und, und, und muss einfach sagen, dass ich mich mit viel Abstand sogar für die XH1 entschieden habe, obwohl ich ja so ein Vollformat-Freund bin. Also, das ist, weil, weil unter anderem ähm, die, diese Update-Politik von Fuji ist mega, mega faszinierend. Ähm, dass sie einfach die ältere Kameras nach wie vor updaten, immer wieder was Neues bringen und auch neue Funktionen an die Sonne bringen. Also die sagen nicht nur, es funktioniert jetzt besser, das und jenes zu tun, sondern du hast plötzlich den Nachfol also das Nachfolgemodell in deiner Kamera, weil sie einfach mal eben die Funktionen des Nachfolgers in deine alte Kamera einbauen. Voll geil. Ähm, die Filmsimulationen kann ich nicht aufhören zu erwähnen. Die Filmsimulationen bringen mir eine andere Art der Fotografie. Frag mich gleich nochmal, da würde ich gerne was zu erzählen. Ähm... Die Art und Weise, wie diese Kameras verbaut sind, wie sie in der Hand liegen, wie sie hier und da eine Hommage an alte Systeme sind, all das in der Kombination hat mich mit Abstand zu Fuji gebracht. Und dann habe ich noch mal auf die Preise geguckt. Ja, dann war halt alles vorbei. Also da ist Fuji vergleichsweise, das ist alles viel Geld, nicht falsch verstehen, aber vergleichsweise ist Fuji günstig. Mhm. Also, ne, ich, wenn, ich, wenn, du, wenn du dir anschaust Sony Alpha 3, Mark 3, welche Alpha 7 Mark 3, meine Güte, sorry, Welches Objekt, Namen. welche Objektive nehme ich jetzt dazu? So Dann, dann denkt man, okay, hm, ich hätte jetzt Festbrennweiten genommen, dann habe ich aber gesehen, was die ganzen guten Festbrennweiten kosten. So, da steht dann Size oder, oder Sony G drauf oder so, G Master heißen die, glaube ich. Da bist du 1000 D von Euros los für zwei Objektive. Genauso hm. wie ich es gesagt habe, 1000 von Euros für zwei Objektive. Dann dachte ich, na gut, dann nimmst du halt eine Festbrennweite und und versuchst, vielleicht geht es ja doch, so ein 24-70 geht ja vielleicht doch, wenn du wirklich bewusst die Brennweite einsetzt. Danke, das einzig nutzbare, vernünftige kostet 2000 Euro. Gibt noch ein Tamron-Modell. Tamron hat sich unglaublich gebessert. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein gutes Objektiv ist. Sieht halt nur kacke aus. <lacht> um die 800 Euro, glaube ich, liegt das. Da können wir schon eher drüber reden. Aber dann habe ich immer noch nicht. Dann kaufe ich mir eine weitere Festbrennweite und muss wieder vierstellige Summen ausgeben für die einfachsten Brennweiten. Und ja, meine Objektive haben jetzt auch alle, alle alle, alle beiden, hm, haben jetzt auch über 1000 Euro gekostet, aber eben nicht zweieinhalb pro Objektiv. Und ähm, ja, das war ein langer Weg zu verstehen, was will ich jetzt? Also ich war, ich war am Anfang völlig verwirrt und wer sich dann ganz öffnet, ich habe einfach mal Olympus und Panasonic, der Einfachheit halber komplett rausgekickt. Wenn ich die noch mitgecheckt hätte, wäre ich heute noch nicht fertig.
0: Ja, also ich glaube, wenn überhaupt kann das Problem heute sein, dass es zu viel Auswahl gibt am genau. Markt. Weil wie gesagt, Verwähn wir haben jetzt ähm, Panasonic zum Beispiel noch überhaupt nicht erwähnt, die aber auch hervorragende Kameras herstellen im Moment. Ja, das ist ja keine ist Frage. Und
1: Underdog tut mir total leid, weil die ja. machen richtig... Inter Übrigens ein Gruß an den Felix, wenn er zuhört, das ist ein Kompliment, das ist nicht negativ gemeint, Panasonic wird hochintellektuell genutzt, das finde ich ganz spannend. Wenn, wenn, wenn ich Panasonic-User finde, die die großen Panasonics nutzen mit voller Überzeugung, haben die immer ein Argument dazu und die sind immer überdurchschnittlich intelligent, das ist eine super spannende Beobachtung, finde ich. Werden wenig verkauft,
0: aber wenn, hat Schlaubi-Schlumpf eine panasonic hm. Gerade im, im Videobereich sind die GH5 ja eigentlich jetzt völlig etabliert. Und das finde mhm. ich zum Beispiel total spannend, dass gerade Panasonic vor allem irgendwie da so gut ist. irgendwie. Ja. Also früher, ich hätte jetzt mit eher damit gerechnet, dass die Sonys da dann Marktführer in Anführungszeichen sind werden. Die sind aber sie auch
1: ganz groß im Rennen, muss man aber auch sagen. Ja. sind sie auch dabei, sind sie dabei
0: Riesig im Rennen dabei. video ja. Aber ja. die Panasonic sind da wirklich gesetzt, also jeden, den ich irgendwie sehe, der im, ja schon Profibereich ähm, oder semi profibereich rumarbeitet, im Videobereich, kommt an diesen Panasonics ja eigentlich nicht vorbei irgendwie. Ja. Klar, dann darüber hinaus gibt es spezialisiertere Kameras auch sicherlich, aber egal wo irgendwo ein Video gedreht wird, man sieht immer wieder diese Panasonic-Kameras auch immer Wobei Moment ich die jetzt
1: gerade witzigerweise, also die Video ist die, oh, GH5 kann das sein?
0: Mhm, GH5, ja.
1: Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich meinte mehr die, die, die kleineren, aber nicht weniger teuren Panasonics.
0: Mhm. Ne, ja, die sind ganzen, auch super. Keine Frage. Völlig
1: geile Geräte. Aber die, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ob die keine Werbung machen müssen. Ob die einfach in gewissen Kreisen vernünftig viel verkauft werden. Von denen siehst und hörst du nichts. Aber das sind geile Dinger. Ne? Ich meine, das ist da wie bei Olympus auch der Sensor tatsächlich mal relativ klein. Aber das kann nicht alles sein. Und das sind spannende Geräte. Olympus hat geile Geräte. Da müsste demnächst ein Schwall Neues kommen. Ich vermute spätestens zu Fotokina. Geben die nochmal richtig Gas? So? Ich wollte gerade sagen, die Pen F ist alt, aber das stimmt nicht, ne? Die haben es auf der auf der letzten Fotokina vorgestellt, oder? Oder sie war da zumindest noch relativ
0: neu. Die das müsste schon älter sein. Nee, letztes Jahr im Juli habe ich eine Pen F in der Hand gehabt schon.
1: Letztes Jahr, ja. Die Fotokina hm. war ja vor zwei Jahren. Das mit Ach stimmt das, das zwei Jahr, also, ja, ja, stimmt, das ist schon vor zwei Jahren. Stimmt jetzt ja, stimmt ja. Aber zwei, drei Jahre ist ja keine alte Kamera. Nee, Und überhaupt aber nicht. Also, gefühlt ist sie schon ein paar Tage da, das stimmt, ja. Ja. Ja, also, ähm, ich bin tatsächlich dafür, ähm, den, jetzt bist du der Amerikaner, Mind aufmachen, hilf mir. Open-mindedness. Ähm, open, open, mind. mindedness. Äh, open also äh, mach mal den Kopf auf und äh, lass dich wirklich mal <lacht> ganz weit von dem äh, berieseln, was, die, was der Kameramarkt so kann. Das ist wirklich, wirklich was. Das, das ist ein bisschen wie bei den Autos. Richtig kacke kannst du gar nicht mal einkaufen. Das ist auch so. Seitdem Samsung äh, vor die Wand gefahren ist, ist in dem Bereich der etwas hochpreisigeren, und damit meine ich jetzt schon ab 300 Euro aufwärts, alles was irgendwie Spiegelreflex
0: Systemkamera ist, so richtig
1: Kacke kannst du gar nicht mehr kaufen, oder?
0: Ja gut, ich meine, ich war kürzlich mal in einem Mediamarkt gestanden, da ist es noch ein bisschen eigenartig, was die manchmal an Kameras anbieten, also, da standen, stehen auch uralte Canon-Spiegelreflexkameras einfach in der Vitrine rum. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da mal einfach, dass der völlige Amateur, der jetzt wirklich gar keine Ahnung hat von der Sache, dann schon mal falsch beraten wird. Aber wer sich ja, ein bisschen okay. informiert okay. Ja. und ein bisschen Ahnung hat, der kann eigentlich, also im Moment gibt es keine schlechten Kameras. So, genau. nur, so muss man es. Also, jede Einsteigerkamera, die in den letzten zwei Jahren rausgekommen ist, Systemkamera, sage ich jetzt mal, mit, mit Wechselobjektiv und so weiter, da gibt es nichts Schlechtes. Also ob ich mir jetzt eine Olympus kaufe oder eine Panasonic, eine, ja. eine, eine Canon, eine Nikon, eine Sony, eine Fuji, ganz egal. Jede Kamera ist super. Also ja. wenn überhaupt ist die Entscheidung dann, wie, wie so oft halt, das Glas, das man dann vorne drauf schraubt. Mhm. Ähm, aber selbst da, das, ich wollte gerade
1: sagen, selbst das wird viel besser, ne? Ja. Also, <lacht> das ist, wenn, wenn der da jetzt, da passt der Auto vielleicht noch ein bisschen besser, witzigerweise, wenn der, wenn der jetzt, ich bin ja großer, großer Auto- Fan, ich rede nicht von Tuning, sondern ich interessiere mich einfach für den Markt. Ich behaupte, auch ein Dacia Duster kannst du super kaufen. So, ne? Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen, sagen sie ja, glaube ich, in der Werbung. Ne? Ich habe mir neulich den neuen Duster mal angeguckt. Geiles Auto. Ist ein Renault. So. Und ähm, kannst du gut kaufen. Das Einzige, wo ich Vorsicht walten lassen würde, wären die Lada Limousinen. Lada ist dieser russische Hersteller, der nicht nur Jeeps baut, sondern auch so komische. Hm. Da wäre ich vorsichtig. Ähm. Und ähnlich ist es bei den Objektiven, aber auch die fahren, also auch so ein russisches Objektiv ist inzwischen mit einer Schärfe gesegnet, die man früher einfach nicht erwartet hätte. Also es gibt durchaus für verschiedenste Systeme für 150 Euro coole Objektive.
0: Das ist ähm, faszinierend. Hm. Ja. ja, absolut. Ich, sorry, ich, ich schaue hier gerade nebenher diese Pen F an. Was für eine schöne Kamera. <lacht> Die ist ja ein bisschen retro <lacht> aber die ist ja auch retro ja das ist ja das sie ja auch sein aber das ich habe immer diese
1: diese Werbung im Kopf die hat echt funktioniert mit diesem James Bond-Verschnitt der sie in der Hand hat und mit strengem Blick diese Kamera irgendwie äh, dem dem anschauen dem dem Betrachter entgegenhält irgendwie die ist schon schick ja ich finde halt das Low, die Low light performance von der so schlecht dass ich das ist so mein Problem wobei da das Wort schlecht auch ein, ein Jammern auf extrem hohem Niveau ist das muss ich sagen also ja aber vielmehr fasziniert mich noch an diesem ganzen Fuji-Ding jetzt, dass das Fotografieren tatsächlich ein anderes ist. Also, also wirklich ein anderes. Ich hab, wenn man so bedenkt, ähm, nicht Markenbashing, Eine Spiegelreflexkamera der klassischen Art und Weise, völlig egal, welche Marke das ist. Du schaust da durch, du musst äh, Licht sehen, interpretieren, verstehen und so. Das ist auch sehr wertvoll, dass man das muss. Du machst ein Foto und in der Folge siehst du, wenn du die Nachschau anhast, ob es funktioniert hat oder nicht, oder ob du dich verschätzt hast. So, das ist ja, oder ob, oder ob, ob deine Belichtungsmessung, wenn du in der Halbautomatik oder so gearbeitet hast, äh, vernünftig gearbeitet hat, ob du vielleicht äh, fälschlicherweise die Spotmessung, was auch immer, es gibt ja da ganz viele Möglichkeiten, das Bild zu verbocken. Und, mhm. ähm, ich fotografiere jetzt wieder ganz anders, weil ich im Sucher sehe, oh je, ist aber ein bisschen hell und das Ganze korrigiere und dann mache ich das Foto. Das heißt, die Trefferquote, gute Fotos, also gut heißt es erstmal nur gut belichtet, zu machen, ist viel höher. Das ist ganz spannend. Also, du kannst auf den Bildern immer was erkennen. Die völlig ausgerissenen Bilder, weil man aus Versehen mit ISO 3200 aus der Kirche gerannt ist, ohne sie anzupassen, die gibt es nicht mehr. Ich benutze gnadenlos die ISO-Automatik, weil auch bei der ISO 6400 das Bild noch gut anschaubar ist. So. Und, ähm, das macht schon mal eine größere Sicherheit, finde ich. Und was unglaublich spannend ist, durch die, ähm, die Mischung all dem, also durch, durch das, 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 das Bild konstruieren im Sucher, in Verbindung mit den Filmsimulationen, dass ich also sehe, was erschaffe ich da gerade? Ich habe ein schwarz-weißes Bild im Sucher, mhm. wo die Schattenschläge der Brückenpfeiler, die ich gerade sehe, genau den Kontrast bauen, den ich aufnehme. Also ich sehe ja das Foto im Sucher und drücke dann drauf, so nach dem Motto, ich möchte dieses Bild bitte mitnehmen. Ich bestelle mir das, was ich sehe. <lacht> das ähm, macht ein viel bewussteres Fotografieren wieder. Oder wenn ich, wenn ich durch meine Stadt gehe oder durch eine Stadt gehe und im Classic Chrome mich dieser Stimmung, die Classic Chrome ja so ein bisschen verbreitet, anpasse, dann hole ich ja die Fotografie in mein Alltagserleben rein und mache ein Foto für Classic Chrome, und nicht irgendein Foto, was ich mal verwenden kann. Also wenn du mit einer Spiegelreflexkamera im RAW-Modus fotografierst, dann ist es ganz oft so leider, zumindest habe ich es sehr oft von Kollegen gehört und kann selber für mich auch nur bestätigen. Du gehst raus, du siehst einen Brunnen in München, wie heißt er noch, dieser wunderschöne Brunnen mit den vielen Wasserspielen dran und so, du gehst dahin fotografierst eine Situation entweder, entweder ganz in, in, in der totalen oder du nimmst dir, zitierst dir irgendwas Kleines raus und zu Hause überlegst du dir, ist das jetzt ein Schwarz-Weiß? Ist das bunt? haue ich da einen Effekt drüber? Ist das das für ein co filter oder doch ganz realistisch? Das macht die Fotografie etwas beliebig. Jetzt weiß ich, aber das sieht aber bestimmt besser aus, wenn ich ein Schwarz-Weiß mache. Ich würde gar nicht, es gibt sogar eine bracketing funktion da wird es ganz krass. Hm. Du kannst drei verschiedene Filmsimulationen nacheinander anwenden. Aber wenn ich jetzt im Classic Chrome bin und ich finde diese Struktur mit den Brücken, dann drehe ich am Rad über die Q-Taste irgendwie dreimal drauf gedrückt oder so, vermute ich. Dann habe ich, einen, dann habe ich meinen acros film an. Und dann mache ich direkt ein schwarz-weißes Foto. Das mhm. ist eine viel bewusstere Art und Weise zu fotografieren. Und es ist nicht so, wie ich vorher dachte, dass du dadurch nicht mehr gut wirst, das Licht einzuschätzen. Weil ich dachte, wenn dir immer alles vorgegeben wird, musst du nicht mehr denken. Du musst ja trotzdem reagieren, wenn du dich vorher verschätzt hast. Du musst dich ja trotzdem einstellen, wenn du merkst, okay, 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 offenblende ist hier gerade nicht so. Dann musst du ja trotzdem reagieren und du siehst dich, wenn du hast der Augen im Kopf und bist ja an dem Ort. Du lebst ja nicht durch deine Kamera, sondern du guckst ja auch und dadurch bekommst du ein viel schnelleres Feedback, wie du das Licht siehst. Du weißt viel schneller einzuschätzen, wie es gerade ist. Also ich glaube, dass der Lerneffekt und das Verstehen von Fotografie, Licht und Schatten und so durch diese,
0: diese Form nochmal besser wird. Das mhm. ist, ähm Spannend. Da hört man ja von manchen Fotografen exakt das Gegenteil. Dass sie sagen, mhm. man lernt es weniger durch diese elektronischen Sucher. Hat man Suche von mir vorher, ja. Genau. Genau. <lacht> ähm, ist interessant, während Wechsel du da jetzt aber vollzogen hast. Also wie sehr du den, gerade diesen elektronischen Sucher als lieb gewonnen hast. Finde ich total spannend. Ähm, ich, wenn du, ja. das, du hast jetzt gerade gesagt, hast, du dann, wenn du draußen bist, dann zwischen Classic Chrome und dem, den Acros simulationen wechselst. Fotografierst du dann im privaten Umfeld, jetzt ganz bewusst die Frage, fotografierst du da überhaupt noch RAW?
1: Nee. Nee, gar nicht mehr. Also, gar nicht mehr. Ähm, diese Last, ja, also ich kann da immer nur dieses fürchterliche Kreuzfahrtbuch, also ich liebe jeden Moment an diesem Buch, aber was das für eine Arbeit war, diese ganzen Bilder, wenn ich die als JPEGs habe, ist doch alles geil. Die JPEGs sehen gut aus und, ah, wie soll ich das beschreiben? Du hast, Also, ich habe jetzt einen ganz anderen Anspruch in kürzester Zeit entwickelt. Früher war es so... Ich wollte mit dem Rohr alle Möglichkeiten behalten und wollte dann in erster Entwicklungsinstanz das möglichst sauberste Foto aus dem Lightroom rausentwickeln, um dann zu überlegen, mit, mit einer virtuellen Kopie am besten noch, wie man daraus noch ein Effektfoto machen kann. Das war aber immer nur ein Beiboot, weil es ja eine Spielerei war so. Und dadurch habe ich nicht so richtig ernst genommen davon, außer das, was am wenigsten Ausstrahlung hat, nämlich das ganz Glatte. Und jetzt ähm, habe ich mich mehrfach dabei erwischt, wie ich mit ISO 6400 im völlig verdunkelten Hafen Erinnerungsschnappschüsse witziger Situationen mache und habe auch noch ähm, mein Black and White äh, Strong Portrait, oder so habe ich das genannt, da ist noch die stark das starke Korn oben drüber gelegt. Also das sind mhm. zwei Kornstufen, die du in der Fuji einstellen kannst. Also drei. Kein Korn, ein bisschen Korn, viel Korn. Und ähm, da, da habe ich tatsächlich schwarz-weiß. ISO 6400 hat ja nun mal lange... Irgendwie auch ein Korn. Also völlig rauschfrei geht sowas ja nicht. Heißt also ISO 6400 hat ein gewisses grundrauschen mit dabei, dann baller ich noch das große Korn oben drüber und ich genieße diese Bilder. Ähm, ich, ich fotografiere in, in den Filmsimulationen und weiß genau, ich habe nur dieses Foto. Und wenn ich ein Rohr habe, denke ich, oh, das muss ich nochmal anders entwickeln. Als ich analog fotografiert hatte, hatte ich mein Bild in der Hand. Da habe ich nie überlegt da müsste ein bisschen mehr Korn rein, sondern das war das Foto von dieser Situation und genauso erlebe ich das jetzt bei der futsche in meiner Freizeit. Ich habe dieses Foto mit Classic Chrome gemacht und der Effekt, den ich sehe, ist von Classic Chrome. Ich habe ein Foto von einer Wattwanderung, wo du, ähm, äh, das, das weite Watt, die Sonne knallt wie irre, schwarz-weiß, Akros, gegen das Licht Mensch fotografiert. Ist eine Silhouette. Punkt. Hm. Aber... Ich hätte im Rohr versucht, da ah, ein bisschen, also es ist nicht nur eine Silhouette, du siehst schon noch ein bisschen Strukturen und so, aber im Rohr weiß ich ganz genau, ich hätte versucht, diese Person herauszuarbeiten. Finde ich so cool, wie es jetzt gemacht ist, finde ich es so richtig, richtig geil. Es ist, ähm, es darf wieder viel mehr Fotografie im alten Sinne sein. Ich mhm. nehme das alles an, was ich da bekomme und habe viel mehr Spaß bei der Fotografie und habe auch wieder Spaß dabei, Alltäglichkeiten zu fotografieren. Ich, ähm, war jetzt mit, mit zwei meinen ganz engen Freunden, die Tage was trinken und hatte halt die die Fuji mit und ähm, sie fragten halt und guck mal und erzähl mal und habe ich ein bisschen fotografiert, wie wir einfach, wir sitzen da und und dann sitzt da ein Freund von dir gegenüber, gerade von der Arbeit gekommen, das Hemd noch an, wie ein Cocktail trinkt, und und eine ganz alltägliche Situation, wäre ich weder im Raw noch bei den, meinen Kennenkameras, also mit dieser, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, seit zehn Jahren nicht mehr oder länger davon Fotos zu machen. Ich habe davon Fotos gemacht und ich finde sie richtig schön und genieße sie total. Das ist äh, tatsächlich ein neues Erleben. Ich fotografiere immer diese Flickr-Fotografie. Da ist ja viel so eine autobiografische, autobiografische, äh, autobiografische Fotografie on Vogue bei Flickr nach wie vor, wo Menschen einfach ihren Alltag fotografieren und wo gerade die, die viel mit VSCO-Filtern rummachen oder mit alten Analogkameras rummachen, auch äh, das Bierchen am Abend, eine Zigarette, ähm, die, die das Mädel, was auf den Treppen sitzt und und die Hände, äh, den Kopf in den Händen vergraben hat und so Fotos, die so alltäglich sein könnten. Auf die habe ich mit der Fuji wieder richtig Bock. Das ist der Hammer. Eine hm. ne, ne wieder neue Art, wieder andere Art der Fotografie.
0: Es ist spannend, dass bei dir gerade die XH1 das ausgelöst hat. Bei mir war das die x 100 s und dann später in der Verlängerung dann irgendwann die x 100 f auch wiederum, weil das die Kamera war, die ich dann einfach auch wieder mitgenommen habe, weil die eben klein genug war, um sie mitzunehmen. Aber wie bei dir auch diese, diese bewusste Entscheidung, wieder im JPEG zu fotografieren, in Anführungszeichen einen Film einzulegen, den man jederzeit halt umschalten kann, das ist natürlich das Schöne, aber das Bild zu machen und dann ist es auch erledigt. Dann ist es gemacht und dann kommt es am Ende raus und so ist es dann und dann auch nicht in die Versuchung zu geraten, hier jetzt nochmal ein bisschen dran rumzuschrauben und könnten wir hier genau. noch ein bisschen und da ein bisschen. Also genau. ich freue mich total mehr zu fotografieren und mir weniger Gedanken über RAW-Entwicklung und Photoshop-Gedanken machen zu müssen ja. und das, das schon beim Fotografieren idealerweise.
1: Ähm, ich habe ja leider jetzt gerade die letzten Tage sehr, sehr viel im, im, im Angestelltenjob gearbeitet, sodass ich wirklich nur so Abendsituationen habe und ein bisschen hier spazieren, ein bisschen da was. Aber wir legen mal ein bisschen was rein von den Bildern. Mhm. Ja, das wird mich interessieren. Da sind keine großen Fotografien dabei. Das ist jetzt tatsächlich die Alltäglichkeit der Fotografie, die man so, weiß ich gar nicht, von früher kennen Habe ich auf der Zunge, das stimmt gar nicht. Aber das ist so, so Alltagsfotografie, die mich aber viel mehr rockt. Und ich bin so gespannt in einem Jahr, wie das aussieht weil es tatsächlich danach riecht, dass ich das ganz anders benutze. Und was du gerade sagst, die Größe der Kamera, die wirkt auf mich halt viel, viel kleiner als jedes Canon-System. Und ich habe sie, seitdem ich sie habe, jeden Tag dabei. Ne? Immer. Im Angestelltenjob, zur Post, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rückweg zur Arbeit. Ich habe sie nicht immer draußen. Also das nicht, aber ich habe sie immer dabei. Weil sie einfach, also mein, ich hatte einen, einen großen, großen Rucksack für meine äh, Hochzeitsausrüstung. Ich werde mal überlegen, ob ich jetzt noch einen Blitz mitnehmen soll oder nicht. Äh, wenn ich das nicht tue, oder nur diesen Mini-Aufhell-Bipi-Blitz, der dabei ist, der ist ja so einer zum draufstecken aber ich hätte ihn fast weggeworfen, dann habe ich gesehen, oh, du bist ein elektronisches Gerät. So ein ganz kleines Ding. <lacht> ähm, wenn ich den großen nicht mitnehme, dann passt ähm, mein Hochzeitsequipment jetzt in eine Tasche, die ich gekauft habe für die 6D. Und da passte ursprünglich nur die 6D und das 2870 von Tamron rein. Mehr Part, dann war die voll. Und jetzt mhm. passt da rein äh, mindestens 5, 6 Fuji-Akkus, ein Haufen Speicherkarten, die XH1, das 56 1.2 APD, das 1.4, ein paar Tücher zum Putzen ähm, und das Portemonnaie. Also im mhm. Prinzip ist das eigentlich ist das meine Hochzeitsausrüstung. Und da
0: muss man dazu sagen: dein Portemonnaie ist ungefähr so groß wie eine 1DX von Canon bearscht du mich gerade. Also, wenn du dein Portemonnaie weglassen würdest, könntest du auch wunderbar die X100F wieder mitnehmen.
1: Das stimmt, möchte ich ja nicht mitnehmen. Ach so. Ich möchte, ich möchte irgendwie, ich, ich brauche noch einen ähm, 35 1.4 und ich brauche irgendwie einen alten Buddy. Irgendeinen XT1 oder so ein Kram. Irgendwie mhm. sowas. Und xd 2 zerballert mit Macken dran, völlig egal, Patina drauf oder so. Ich bin da mit einem Fotografen, ich weiß gar nicht, wie recht es ihm ist, dass ich das offiziell mache, deswegen sage ich mir den Namen gerade nicht. Ich bin da mit einem Fotografen in der Verhandlung, ob wir das tauschen sollen einfach. Also mhm. ich gebe meine X-100F ab, die hat ja ungefähr nichts erlebt. Die war mit Stille unterwegs und viermal weitere Male, sonst hat die ja nichts erlebt. Groß drei Hochzeiten, vier vier Hochzeiten. Ähm, dass ich tatsächlich die X-100F gegen ein weiteres Objektiv und eine Zweitbody irgendwie tausche. Mhm. dann, achso, dann passt dann wieder nicht, ne, wenn ich dann wieder zweiten Buddy und, und, und dann, ach Gott ah, eine XT
0: X-T2 <lacht> ohne angesetztes Objektiv ist nicht viel größer als eine X100F naja, die XT 2 ist eigentlich eine super kleine schmale Kamera, ich bin jedes Mal völlig irritiert wenn ich den äh, Batteriegriff davon wegmache. Naja. Wie, wie klein naja, die Kamera tatsächlich klar. ist, also ich bin, ich gehe jetzt im, im Sommer nach Island und bin da gerade so ein bisschen dabei zu überlegen, was ich dann eigentlich halt an Equipment mitnehme und dann waren so meine ersten Gedanken irgendwie, ja, ich will es ja irgendwie möglichst klein und schmal haben und überhaupt. Dann habe ich die X-Pro2 mal in die Tasche reingeworfen und hin und her überlegt und dachte mir, oh, ja, weiß auch nicht, aber nicht ideal, weil so und so und hast du nicht gesehen. Und ähm, ich hätte gern die, das Schwenkdisplayer von der XT 2 aber die ist ja viel zu groß. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe die XT 2 bei mir nur mit Batteriegriff im Kopf gespeichert. Ach so. ich, Ja, die okay, ist eigentlich okay. kleiner wie die X-Pro2 genau ja, genommen. sehr
1: viel. Ich finde, die X-Pro2 reizt mich spannenderweise gar nicht mehr, wo es früher die einzige Fuji war, die ich ernst genommen habe. ne?
0: Ja, oh, die finde ich finde die X-Pro2 mit jedem Tag, wo ich die Kamera an der Hand habe, finde ich die schöner und toller irgendwie. Ja, aber das ist die einzige Kamera, glaube ich, die meiner x 100 f äh, den Rang ablaufen könnte. Also ich habe da mal einen Artikel geschrieben, ja, den gibt findet man bei uns auf dem Blog auch. Ähm. Fotologen.de, falls es jemand noch nicht weiß, wo ich ja beschreibe, warum ich eigentlich drei verschiedene Fuji-Kameras habe und was ich mit den drei unterschiedlichen Kameras habe, was ich mit den drei unterschiedlichen Kameras fotografiere. Die X-Pro hat schon ihren ganz besonderen Platz. Also ich habe mich hin und wieder dabei, wie ich Bilder von der X-Pro1 anschaue und mir denke, oh, ich hätte gerne so eine X-Pro1, bis mir dann wieder einfällt, ich habe eine X-Pro2 daheim stehen. Ja. Weil ich die Kamera einfach, die, die ich finde die, super schön und ich arbeite total gern mit der. Ähm, Arbeiten im Sinne von, aber freie Arbeiten, Sachen, wo ich wirklich mich selber inspirieren lassen will, wo ich unterwegs sein will, irgendwie so. Und deswegen hatte ich die, glaube ich, auch für den, für den Urlaub jetzt als erstes im Kopf irgendwie, während mhm. meine xt 2 wirklich mein Arbeitsgerät ist. Das ist für mich jeden Tag so, wie, in, keine Ahnung, jemand morgens seinen Hammer in die Hand nimmt, so also nehme ich ja mit morgens meine xt 2 in die Hand. Und Deswegen ist die auch so ein bisschen so abgespeichert. Aber ich glaube, für den Urlaub jetzt in Island ist die XT2 die richtigste Kamera von denen, die ich habe, die ich jetzt mitnehmen könnte, sicherlich.
1: Wobei Inspiration wichtig ist, ne? Wenn ich an Island denke und, und so. Dann ja, also mh. ich war da auch
0: erst bei der X Pro 2, aber ich glaube, Sachen wie das Schwenkdisplay und so weiter sind für solche Sachen dann schon noch mal eine Stufe besser. Also ich weiß mhm. ganz genau, ich würde x-mal auf dem Boden liegen irgendwie und müsste von hinten in die X-Pro2 reinschauen. Ähm, ja. Bei der x 2 kann ich halt das Display hochklappen und aus der Hocke immer noch fotografieren. Ja. Und das ist dann ja. schon eine Erleichterung nochmal.
1: Was übrigens, dieser ganze Outdoor-Bereich ist übrigens auch extrem spannend bei Fujifilm, muss ich sagen. Jetzt, ich habe immer noch ich hab kein VR-Objektiv dabei. Das ähm, wird auch schwierig werden, weil die weil ich, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich kränkel mitnehme, wenn ich vom großen Sensor auf den kleinen wechseln, möchte ich aufreißbare Blenden haben. Ja. Ne? Also die 1,256, 23, Das muss es sein. So. Und das Problemchen ist, meines Wissens, sprich mir dazwischen, wenn es nicht stimmt, das 35er als WR ist nur ein 2,0er. Das 23er als WR ist nur ein 2,0er. Mhm. das überhaupt?
0: Mhm. Gibt es das
1: überhaupt? Was, 23? F2? 2, ja. Das sind die, das sind die WR und, und, und halt mhm. das, 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 dieses Standard-Zoom, ähm, das sind alles die WR-Varianten. Schade. Aber ich finde diesen wetterfesten, äh, Faktor finde ich super. Also, mhm. habe ich dir erzählt, wie ich, mein erster Kontakt zu Fuji, habe ich dir den mal erzählt? Nee. Ich habe. Oh, jetzt muss ich tatsächlich mal kurz klicken. Ich äh, Sei mir nicht böse, ich vergesse deinen Namen immer wieder. Das ist schlimm. aber... Meinen? Nein, deinen nicht. Thomas. Mhm, okay. Benjamin. Ähm... <lacht> Eugen, Eugen Kamene, Kamenev, ich habe nie gefragt, wie er ausgesprochen wird, um Himmels Willen. Also ich fange mal vorne an. Es begab sich, wann kam die XT 1 raus? Weißt du's? Spontan? Oh, 2014
0: oder 2015.
1: Also ein Jahr danach jedenfalls, es war so ein Jahr draußen, <lacht> ein halbes, dreiviertel Jahr war die draußen. Bin ich dann äh, zu Fotokoch rein, gab keinen Grund. Wenn man da vorbeigeht, dann, dann auf einmal geht man links und dann ist man bei Fotokoch drin. Ähm, ich musste halt relativ oft vorbei. Darauf relativ oft bei Fotokoch in Düsseldorf vorbei und habe mich so umgeguckt und ähm, bin dann kurz bei Fuji stehen geblieben. Und Da quatschte mich halt ein Verkäufer an und ich dachte, ah, nee, jetzt nicht falscher Tag zum Anquatschen. Und irgendwie war der aber sehr sympathisch und ich konnte nicht flüchten. Kennst du das? Ich wollte eigentlich sagen, jetzt nicht, <lacht> aber ging nicht. Der war nett. So. Und, ähm, hat sich vorgestellt und er sei halt ex fotografer und ich, was redet ihr, was, was ist das? Und so wusste ich alles nicht. Ich war immer noch voll in, diesem, in dieser, also keine leute haben schon mal Scheuklappen an, ich hatte die auch an. Und dann berichtete er, dass er in Teilen bei Fotokoch arbeitet und in Teilen als Landschaftsfotografie vorwiegend da, wo es kalt ist und wo man Leute, ich da sehen kann, unterwegs ist und ähm, ob er mir mal die Fuji X-Serie zeigen dürfte und ich dachte, hm. Und ich habe Fuji aus alten Tagen zu der Zeit noch sehr mit diesen alten Spielzeugen verwechselt. Fuji war nicht so cool. Diese
0: Feinpix-Kameras.
1: Ja, so ein Quatsch, genau. Ja. Also das ist, das, ist ganz, das ist total schade, aber die haben ja eine ganz schlimme Zeit gehabt. Und ich dachte, Fuji was es Outdoor. Ja, dann ähm, hatte er da irgendwie auf seinem iPad ganz viele Fotos und zeigte mir Fotos, die er gemacht hat. Abgesehen davon, dass Nordlichter und so mich ja sowieso, kriegst du mich ja sofort mit. Aber ich in meiner Canon-Vollformat-Supertyp-Arroganz -Super irgendwie dachte ich, ha, mit der Fuji, so. Habe ihm die Bilder gar nicht geglaubt. Ich habe ihm nicht, dem armkerl habe ich nicht geglaubt, dass er die Bilder mit der Fuji gemacht hat. Habe das für irgendwie eine Verkaufsmasche gehalten. Nicht fair, Was <lacht> sage ich heute. Und ähm, dennoch hat er mich ganz schön überrascht, als er dann irgendwie Fotos mir, mir Fotos zeigte, wo er die Fuji halt dann in den Schnee geschmissen hat und so. Und ich dachte, hm, wieso geht das? Und... Dann, dann hat er mir halt erzählt, dass minus 10 Grad überhaupt kein Problem sind, die Akkus machen nicht schlapp und so. Und das war schon faszinierend, ähm, plötzlich aus dieser canon rausgerissen worden zu sein. Der Impuls war nicht stark genug. Ich bin wieder zurückgefallen, aber das war sehr frühzeitig, dass mir jemand gezeigt hat, okay, das ist interessant, dann hatte ich die XT1 1 in der Hand und ähm, ich kenne keine Kameramarke persönlich für mich, Geschmackssache, wo mich die Gehäuse so anmachen, wenn ich sie in der Hand habe. Das ist echt toll und ich hatte auch Leicas in der Hand. ich finde Leica geil bin, mhm. ich bin ich habe keine Leica aber ich finde Leica richtig geil aber Fuji rockt mich da auch und nicht weniger als Leica so und ähm, ansonsten kenne ich keine Marke die so haptisch anziehend ist ja hm. War eine spannende Begegnung irgendwie wenn, mit diesen Menschen den ich erst wo ich erst dachte, du willst mir was verkaufen. Dann wusste ich, okay, er weiß, wovon er redet und so. Und heute, wenn du bei Fotokoch auf die Seite guckst, Fotokoch bietet dir inzwischen Fotoreisen an. Nein, das ist keine gesponserte Episode von Fotokoch. Ich mag sie einfach. Die Fotoreisen, ähm, da ist er einer der begleitenden Fotografen für die Polarlichtfotos. So
0: mit Fuji natürlich. Hm. Hm. Ja, also ich glaube, also dieses Weather-Sealing der Kameras ist schon auch ein Riesenthema irgendwie. Also ich habe das jetzt, wo ich dieses Fußballspiel fotografiert habe. Mhm. Ähm, da war zwar strahlender Sonnenschein, ich habe es trotzdem geschafft. <lacht> ja, da war strahlender Sonnenschein, ich trotzdem geschafft, alles komplett nass hinzukriegen, inklusive meinen Rucksack und all meinen Kameras, ähm, weil hinter mir ein Rasensprenger eingeschaltet worden ist und ich dann mal eine <lacht> kurze Dusche abbekommen habe. Ähm, da war ich dann auch klar froh. Ich, ich, ich wusste ganz genau, mein Rucksack dürfte das aushalten, keine Frage. Ähm, ich werde halt nass, aber meinen Kameras passiert auf jeden Fall nichts. Also es ist schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass dieses Weather-Sealing ähm, da ist an diesen Kameras. Und ja, wie du sagst, ich finde es auch sehr, sehr schade, dass gerade das 56er kein Weather-Sealing hat. Gerade da, das, ja. Das ja, stimmt. da, da reizt es mich am meisten immer so ein bisschen. Das, das wäre echt noch schön. Und das 35er auch nicht. Das 35.1.4 hat auch kein Weather-Sealing leider. Ja. Ja. Spannenderweise eines der älteren Objektive, das 16-1.4 habe ich ja auch. Das hatten wir, das Ceiling. Da war ich überrascht. Echt? Ja,
1: ja. Okay. Hast du ähm, Erfahrungen damit? Also, ich bin mit meiner Canon-Ausrüstung durchaus öfter auch mal in den Regen gekommen. Ähm, und die L-Objektive sind ja gedichtet. Aber die Sigma Art-Serie, die mich ja bis zum Schluss mega begeistert hat, das war das eigentlich wirklich geile noch: die Sigma Art-Serie, ähm, ist ja leider nicht Wasser abgedichtet oder Staub abgedichtet mhm. oder so bin durchaus hier und da mal in den Regen gekommen, da hält man dann mal so versch verschüchtert die Hand drüber oder so, aber die sind durchaus auch schon nass geworden, dass nie was passiert. Karibik, Feuchte, Reisen, krasse Wetter, hat alles funktioniert. Hast du es bei Fujima gemacht, dass du eigentlich über die Grenzen gegangen bist, was so ein nicht wr ja. fotografie also was, was die Objektive angeht, die keinen Wetterschutz haben?
0: Ich, also. Wir hatten das ja, glaube ich, im Campus kam die Diskussion kürzlich ja auch auf von wegen, was im Campus? Mit Verbrauchsmaterial, dass ich ja meine Kameras ein bisschen als Verbrauchsmaterial ansehe. Du bist eine Schlampe ähm, mit deinen Kameras. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ja, also auch meine X100F oder äh, meine S war schon im Regen unterwegs mit mir und die ist ja auch nicht wasserdicht eigentlich. Genauso das okay. 35er, genauso ähm, das 56er hat auch schon ein paar Regentropfen abbekommen. Mhm. Also die X100F, da weiß ich gar nicht, die S hat viel Regen gesehen, auf jeden Fall. Und okay. ich bin ganz ehrlich, ich verdecke ja auch ein bisschen verschämt dann ab, wenn ich es jetzt nicht zum Fotografieren hochnehme. Aber sobald ich es in der Hand habe, um zu fotografieren, das muss ja aushalten. Punkt. Also ich rede mir halt ein, es wird schon nicht so schlimm sein. Es ist nicht im strömenden Regen vielleicht fotografieren, aber wenn es irgendwie leicht nieselt oder so, da muss die durch. Also da habe ich, mhm. da nehme ich dann auch wenig Rücksicht drauf. Ähm. Ich habe bisher aber auch nie ein Problem damit gehabt, muss ich zugeben. Also keine ja, Das mal fand ich jetzt
1: interessant. Also hast du mal einen Wassereinbruch gehabt oder nicht? Nee, also das
0: einzige Problem, in Anführungszeichen, das ist wirklich ein Problem, ist kleingeschrieben äh, in Klammern, ist, war jetzt tatsächlich an der xt 2 Da bin ich kürzlich bei einer Hochzeit, da hat es ganz leicht angefangen zu nieseln. Und ich habe mir der X-Pro2 in dem Moment fotografiert. Und bis ich die xt 2 wieder in die Hand genommen habe, die hing einfach am Gurt an mir dran, ähm, waren die Wasserflecken... Da waren halt Wasserflecken, also getrocknete Wasserflecken im Sucher innen drin.
1: Ja, das war das okay.
0: einzige Problem. Die musste ich dann halt irgendwie kurz mit dem T-Shirt halt irgendwie innen rausputzen oder so. Ähm, das war das einzige Problem, in Anführungszeichen, das ich jemals mit Regen irgendwie an der Kamera hatte. Und ansonsten hat es da einfach da bestimmt eine Stunde lang drauf genieselt irgendwie während der Zeit. Ja, spannend. Ja, also ich war klatschnass, aber die Kamera kein Problem, ja. nie.
1: Ja, ist nicht, ist nicht unwichtig. Also finde ich heutzutage wirklich wichtig. Wie gesagt, ich finde es ja, wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, auch wenn man so rummeckert. Es ist ja oft so, dass da die Dinge nicht gegangen wären. Also Dichtungen brauchen tatsächlich nochmal Platz. So. Ja, ja, klar. Und, ne? Also so ein Objektiv, also wenn man das, gerade das, das 1.2er nimmt, für die, die es nicht kennen, 56mm, wäre es Kleinbild, das baut, was baut es? 75, glaube ich, ne? 80.
0: Das 56er? Ein bisschen mhm. mehr wie ehre 85 irgendwo, ja. Also
1: Richtung 85 äh, rutschen wir bei dem Objektiv 1, 2er Blende. Jetzt kann man darüber diskutieren, was da bei dem kleinen Sensor übrig bleibt. Wenn wir nur von der, von der Hintergrundunschärfe sprechen, hat es vielleicht eine 1, 4er, 1, 6er Blende, 1, 8er Blende. Weiß ich nicht genau, wie man es umdenken sollen würde. Technisch ist es nicht vergleichbar, aber so für, für, für eine Eselsbrücke. Das Ding hat noch einen Filter, ich kann gar nicht sagen, eingebaut, ne?
0: Mhm. Um, eine Beschichtung, ein Filter, ja.
1: Ne, 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 ja, ich, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, das APD-System zu, zu erklären. Ne? Dieser Filter in der APD-Version des 56mm greift halt optisch hinter der Schärfeebene auf das Bokeh und rundet dieses nochmal ab. Du hast also quasi bei der offenen Blende 1.2 eh schon ein weiches Bokeh, was nochmal weicher wird. Und ähm, das ist... Soweit ich weiß, der erste APD-Filter und der einzige APD-Filter, der in einem Objektiv eingebaut wurde jemals. Und ähm, das Objektiv an sich ist schon relativ kompliziert. Wenn man da jetzt dann noch anfängt mit Abdichtungen und so, erstmal wäre es dann noch teurer. Es kostet ja so schon. Oh hilf mir! Eins drei, eins vier.
0: Eins, ja eins vier glaube ich.
1: Ähm, ich leg's gleich nach und gucke ihm nach. So, es kostet eh schon 1.300, 1.400 Euro, wenn man da jetzt so anfängt mit Abdichtungen oder so. Pff, dann hast du wahrscheinlich erstens ein zehnmal so großes Objektiv und ähm, dann auch ein unbezahlbares Objektiv.
0: Ja, also ja, man muss auch die, die Kirche im Dorf lassen bei sowas. Ähm, es kann ja nicht jedes Objektiv alles können. Ich meine, ich hätte auch gern ein völlig verzeichnungsfreies 16400 mit einer durchgängigen Blende von 1,2. Hm. Aber ja, ja, genau. der genau. Physik ist sind vielleicht Idee, auch ein paar Thomas. Grenzen gesetzt. Vielleicht können wir das bestellen. Genau. Ja, ich schreibe ja. einfach mal an, an, an Fuji und schlage das vor. Vielleicht ja. erwähnen sie mich dann ja. <lacht>
1: die ja. ja. 1299 Euro kostet es. Ja,
0: ja 1,3, ja
1: okay. Also. Aber siehst du, wie wir wieder reden, da ne? ist das irrsinnig viel Geld. Für dieses Objektiv würdest du bei Sony 3500 Euro bezahlen.
0: Ja, Warte? das spielt also, schon auch nochmal eine Rolle. Ich
1: finde es immer wieder faszinierend, nicht falsch verstehen, scheiß viel Geld, aber dennoch, was für Preise bei, bei Fuji dann möglich sind, wenn man es wirklich mit professionellem Anspruch betrachtet. so
0: hm. Ja, absolut.
1: 35 Meter 2.0 sehe ich gerade mit Wetterabdichtung 440 Euro.
0: Mhm. Geschenkt. Und das sind ja, wirklich das tolle Objektive. Wirklich geschenkt, aber ja. Also ich finde ja. die, die Abbildungsleistung dieser F2-Objektive, ähm, dieses 23, 35 und 50, jeweils mit Blende 2 von Fuji, sind hervorragend. Also für Einsteiger, was ähm, Einsteiger? Jemand, der in dieses Festbrennweiten-Thema wirklich einsteigen möchte und damit schöne Bilder machen möchte, sind es hervorragende Objektive. Die sind auch super klein und leicht. Also auch für die Reise, für unterwegs sind die echt ja. super.
1: Ja. Ja, ich, also jetzt hier beim, beim Podcast in die, in die Equipment, also jetzt äh, hier weiter rum zu googeln, das wäre ich ein bisschen bescheuert. Ich gucke trotzdem mal. 1.435 kostet 599, 50 Euro Sofortrabatt. Äh, 550 Euro. Was kriegt denn für die XH1 noch, äh, für die, äh, X100F noch? 1000er? Nee, ist nicht realistisch. Ne? Ah,
0: 1000 nicht ganz, aber 800 Euro würde ich mal tippen.
1: Wer will sie haben? <lacht> 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 ja, ja ähm, jetzt haben wir aber extrem viel, äh, über Fuji gesprochen, finde ich aber spannend. Also ich merke jetzt immer mehr, warum so viele Menschen so viel darüber sprechen und ich merke auch, wie ich auf dem Sofa liege und mir zum Beispiel sehr viele YouTube-Videos angucke. Also es gibt, das habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, sonst hätte ich da mal ein paar Kanäle werfen können. Wenn es jemand interessiert, kommt in den Fotologen Campus und fragt mich da mal öffentlich, dann haue ich mal welche drunter. Ähm, wenn so die Leute mit ihren Futschis durch die Städte ziehen, also ich habe jetzt einen jungen Mann gefunden, der mit seiner Freundin Städtereisen macht, der gerade von der xd 2 auf die XH1 gewechselt hat, ein Engländer ist es, ein Londoner Jung ist das, das ist schon faszinierend und teilweise zeigt er halt die Fotos, die er mit den Kameras gemacht hat, aber filmt auch mit der Kamera. Und ähm, da macht es wirklich Spaß, nochmal mehr zu lesen, sich über, über die Settings und über die verschiedenen Filmsimulationen und über die Einsatzgebiete zu informieren. Und die Videos, Video, Thema Video, XH1 wird ja teilweise als die neue GH5 gehandelt. Ich habe es nicht ausprobiert, weil wenn ich Cinema 4K Turbo, wie auch immer es das heißt, irgendwie versuche auf dem Mac zu öffnen, brennt der wahrscheinlich sofort ab.
0: Nee, vorher nicht. sind deine Speicherkarten schon das Problem.
1: Das stimmt. Ja, siehst du, jetzt <lacht> hast du doch recht gehabt. Verdammt.
0: Ja, dafür sind deine, also da brauchst du richtig schnelle Speicherkarten dann.
1: Ja, eine habe ich. Ich habe mhm. mir jetzt richtig was gegönnt. Aber äh, <lacht> die die, die 1 kann halt auch mega Video. Ne? Und wenn du dann siehst wie die durch Paris laufen und, und wenn du dann, du hast ja für den, du hast ja fürs iPhone, hast du ja so eine Steadicam gekauft, ne? Ist das eine Steadicam oder wie heißt äh, ein Gimbel Ein Gimbal. Ein Gimbal, genau. Ähm, die laufen mit der xh 1 durch die Welt und dann denkst du, äh, Gimbel dran? Nee, ist der Bildstabilisator, der in der Videofunktion so gut funktioniert? Jetzt darfst du damit nicht rennen wie ein Irrer, dann schlagt sie auch raus. Aber wenn du einfach bewusst weich läufst mit der XH1 in der Hand, reicht der Bildstabilisator aus, um im laufenden Videobild einen sanften, gimbalmäßigen, eine äh, sanfte, gimbalmäßige ähm, Korrektur zu machen. Das ist unglaublich.
0: Mhm. Ja, also, das ist für mich nach wie vor das, das größte Argument für die XH1. Dieser integrierte Bildstabilisator. Das ist das, was mich wirklich, wirklich reizen würde an der Kamera. Ja, eine halbe Sekunde machst du mit zwei Promille außer Hand. Ja, das ist also natürlich ohne, schon cool.
1: Ohne Laterne, ohne alles. Du stehst irgendwo eine halbe Sekunde knackscharf. Mhm. Das ist schon fast. Also wenn ich jetzt so denke, eine 6400 ist... Quatsch. Eine, Blende, eine ISO 6400 tut nicht weh. Eine halbe Sekunde Belichtungszeit und ein Objektiv mit einer 1,2er Blende schmeißt das Stativ weg. Ja, kann man also also Für so Städtereisen jetzt, ne? Machst du halt die Skyline nachts um drei vor, außer
0: Hand? Ja, schwarze hey. Katzen nachts in dunklen Straßen fotografieren jetzt plötzlich.
1: Ja, wirklich. <lacht> ja, <bitte> <lacht> ja.
0: ja, schön, schön. Ja, aber äh, spannend. Also ich, ich bin, ich freue mich drauf, wenn wir zum ersten Mal die, die XH1 und die XT2 dann direkt miteinander vergleichen können, wenn wir die Gelegenheit mal hoffentlich bald haben. Mhm. das würde mich schon noch interessieren, die mal wirklich nicht nur im Laden kurz in die Hand zu nehmen und in die Ladentheke dreimal zu fotografieren, sondern tatsächlich mal ein bisschen in der realen Welt ein bisschen damit zu arbeiten. Das würde mich noch reizen. Was dir
1: gefallen wird, das fällt mir gerade noch ein, du bist ja ein, du überlegst dir ja, das darf ich gar nicht sagen, ne? du magst ja das Mittelformat von Fuji.
0: Mhm. Ich, ich bin dem nicht abgeneigt. Dem Mittelformat.
1: <lacht> Dieser. Jetzt kommt. Jetzt kommt ein Quatsch. Jetzt Technikgeeks schlagen mich jetzt wieder kaputt. Ich habe mich ein bisschen auch für die Kamera entschieden, weil die so ein tolles Schulterdisplay hat. <lacht> mhm. Dieses invers geschaltete, also invers geschaltet ist eigentlich, wenn es richtig rum aussieht. Aber in der in der Natur, wie es kommt, ist es ein schwarzer Hintergrund mit mit weißen mit, mit weißen Zahlen drauf wo Speicherkarte 1, Speicherkarte 2, Akku 1, 2, 3, bis zu drei Akkus werden angezeigt, ganz witzig. Und alles mögliche andere noch, liegt auf der Schulter und sieht exakt so aus. Und das ist, glaube ich, sogar das, was auf es der ist das Gleiche, ja. GFX drauf ist. Und es riecht sehr nach Leica SL, muss ich gestehen. Da mhm. ja auch vom sieht ja von der, von der vom, vom Grundauftreten sieht es ja auch genauso aus bei der Leica SL. Die hat ja auch so ein, so ein invers geschaltetes Display. Und es ist witzigerweise immer an, das wusste ich gar nicht. Ich habe die Kamera gerade ausgeschaltet und ich sehe, ich habe noch 789 Fotos. Also die Speicherkarte leeren sehe ich. Speicherkarte 1 und 2 sind drin. Ich habe gerade die Belichtungskorrektur auf plus ein, zwei Drittel blenden und ich habe noch den Akku halb voll. Mhm. Das ist immer, auch wenn sie aus ist.
0: Das mhm. ist geil irgendwie. Das ist schon cool, ja. Also dieses Display oben, es ist schade, dass das Belichtungskorrekturrad dafür weichen muss. aber klar, irgendwo muss es hin. Um, aber das finde ich eine spannende, einen spannenden Zusatz zu den Kameras. Ich hätte nicht gedacht, dass es cool ist. Ich habe es ja zuerst, wie du gesagt hast, bei der GFX zum ersten Mal gesehen und da hatte ich so den Eindruck, die haben halt Platz übrig gehabt an der Riesenkamera. Um, jetzt bei der xh 1 ich kann schon den, den Zweck dieses Displays erkennen. Also die alten, in Anführungszeichen alten, also alle aktuellen Spiegelreflexkameras haben ja auch oben dieses Display irgendwo dort platziert. Und das war nicht ganz schlecht. Also als Zusatz finde ich es sehr, sehr gut.
1: Ist es sehr, sehr gut und ähm ich kann für die, nur für die, für die X100F sprechen. Da fand ich das, oder finde ich das Belichtungsrad oben nicht so geil. Muss ich ganz offen sagen. Mhm. Das finde ich nicht so cool obendrauf. Ähm, schwer zu bedienen, fummeln, gucken, was mache ich jetzt und so. Und wer von Canon kommt oder von, von Nikon kommt, kennt es ja. Knopf drücken, drehen. Das ist, ähm, anders, etwas anders. Du musst den Knopf, also normalerweise hast du bei Canon ja zum Beispiel bei den meisten Kameras die Funktion Fokus antippern. Damit hast du ihn geweckt und wenn du dann mit dem Daumenrad drehst, dann veränderst du die Belichtung. Bei der Fuji ist es jetzt so, dass direkt neben, neben, neben dem Auslöser ein kleinerer Knopf ist den drückst du und während er gedrückt bleibt, hast du das Daumenrad, was du dann drehst und wo du dann im Sucher sowohl auf der Skala als auch im direkten Bild siehst, wie sich das Bild verändert. Mhm. Wer von 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 Spiegelreflexsystemen kommt, wird da gut mit klarkommen, weil es in der Bedienung nicht so weit weg ist von dem, was wir bis jetzt gemacht haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass es so gedacht ist. Was ich jetzt nicht weiß, vielleicht kannst du mir das aber beantworten. Ich habe meine XT2 und meine X-Pro2 so konfiguriert, dass das Belichtungskorrekturrad auf steht, also einmal komplett rumgedreht ist quasi, und dann habe ich auf dem vorderen Rad quasi die Belichtungskorrektur. Also ich verwende mhm. das Belichtungskorrekturrad oben auf der Kamera eigentlich eher selten, so Aber ich muss auch keine extra Taste mehr drücken. Ich drehe nee, nee, einfach das nur Ich bei Rad.
1: der X100F auch so gemacht, deswegen habe ich das Rad da oben nicht verstanden. Das sah mhm. hübsch aus. So. Okay. Ich muss gestehen, das nicht zu wissen für die für die XH1 weiß ich es nicht. Aber ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, so zu bearbeiten. Also ich schaue da durch. Sehe ja vorher mein Bild. Sehe, mein Bild ist zu hell. Mach kein überbelichtetes Bild, weil ist ja zu hell. Drück automatisch einen Zentimeter, wenn überhaupt neben dem Auslöser, bei dem ich ja eh gerade war, weil ich wollte ja ein Bild machen und scharf gestellt habe. Drück da drauf, mit dem Daumen einmal rauf und runter gedreht, habe meine vernünftige Belichtungszeit und drücke ab. Also. Aber ist dieser Tastendruck notwendig? Gleichzeitig, ja. Du hättest sie gedrückt. Ja, ja, aber das ist die Frage. Ist das denn notwendig? Aber es gibt, wie gesagt, bei Du meinst, ob es eine andere, eine andere Möglichkeit gibt? Das weiß ich nicht. Dafür sind wir noch nicht so lange Freunde. Möglich. Aber nicht nötig. Also, ich finde immer, umprogrammieren und Dinge ändern. Die Menschen haben sich ja meistens ergonomisch was dabei gedacht. Und es gibt sicherlich Dinge, die sind anders, besser gelöst. Aber da bin ich immer in meiner Formulierung ein bisschen vorsichtig. Die sind dann für das Individuum besser gelöst. Aber ich vertraue schon so einer Entwicklungsabteilung, dass sie sich dabei was gedacht haben. Und. Ähm, ich habe erstmal getestet, kommst du damit klar und bevor ich anfange, eine Kamera umzuprogrammieren, das führt ja auch dazu, dass ich unter Umständen mit der anderen Kamera nicht mehr so richtig Rande komme, also wenn ich sie von jemand anderes in die Hand nehme, wenn ich mir eine leihe oder so, ähm, dann ist es so, äh, dass ich erstmal teste, komme ich mit der Werkseinstellung Rande. reicht mir das und wenn das nicht geht, dann programmiere ich sie um und ähm, ich komme damit super aus, die Taste zu drücken und währenddessen dann zu ähm,
0: korrigieren. Mhm. Da muss ich mir mal anschauen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man das auch noch irgendwo verändern kann, aber deswegen habe ich ja, du die Die wird immer gleich umprogrammieren und so. Ich hasse ja Programmieren. Deswegen habe ich auch ein Apple. Ja alles,
1: <lacht> die sollen mir ja sagen, was ich tun muss. Und ich bin bei dir. Ich habe es ja bei der X100F auch umgeschaltet. Wenn es mir auf den Sender geht, dann ändere ich es auch. Ich habe mich jetzt in der kürzesten Zeit schon daran gewöhnt. Also überleg mal, der Zeigefinger rutscht einen Zentimeter nach rechts. Und währenddessen ist dein Daumen, der ja sowieso zum Festhalten. Jetzt nehme ich es nochmal in die Hand. Vielleicht kann ich es auch ohne Bild erklären mein Daumen befindet sich sogar auf dem Rad. Also automatisch nur, dass der Druckpunkt durch das hervorgehoben, das ist sehr schlau gemacht. Der Griff, ähm, der X100H, äh, der XH1, mein Gott, wir haben zu viele Buchstaben und Zahlen am Start hier, ähm, ist so konstruiert, dass ich meinen Daumen auf der Griff auf dem Griff habe und wenn ich meinen Daumen nach vorne ziehe, also wenn ich meinen Daumen in Richtung Objektiv bewege, bewusst lande ich schon auf dem Daumenrad. Ich muss den Daumen nicht mehr verrutschen, sondern ich kann genauso bleiben und ich nehme meinen Finger vom ähm, vom Auslöser und direkt daneben, wenn ich runtergerutscht bin, selbst wenn ich aus Versehen runterrutschen würde, fühle ich schon das Rad für die Belichtungskorrektur, äh, den Knopf. Auf den drücke ich drauf, Mein Daumen muss ich Millimeter nach vorne bewegen, weil der ist eh schon an dieser Position, dreht dran und dann habe ich die Belichtung verändert. Also ergonomisch ist das mega geil.
0: Ja, ja, ergonomisch mag das alles super gelöst, sein, aber es ist halt ein Tastendruck mehr. Also ich verwende ja das, die Das passiert aber nicht aus Versehen. D dieser Knopf wäre aus Versehen gedrückt, weil du bist
1: mit dem Daumen drauf. Ja, yeah, genau so habe ich es
0: aber konfiguriert. Ich muss ja nichts drücken. Also bei mir ist ja tatsächlich nur das Rad, das ich vorne drehen muss. Aber da komme ich auch nie ran auszusehen. Das wäre mir jetzt noch nie passiert.
1: Aber das ich ist sicherlich muss... Ergonomie
0: und Gewohnheitssache auch ein Stück weit dann einfach. ja,
1: ja voll, voll, voll. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ja, das, also Gewohnheit ist, glaube ich, das größte Thema bei dem Thema Systemwechsel und Vert Gewohnheit und Vertrauen. Mhm. Das sind so die beiden größten Dinger. Auch, also bis dass ich verstanden habe, dass ich auch mit dem kleineren Sensor schöne Fotos machen kann. Das, also, <lacht> dieser, ja, diese große Faszination, die sich vom Sprung von der, jetzt lass mich mal überlegen, ich glaube eher aus 7D auf die 5D Mark II oder so, ist irgendwie da. Also von dem kleinen Sensorformat aufs Große. Was sich da äh, so für mich getan hat, das war aber auch eine Zeit, wo die Sensoren so viel besser wurden. Das heißt, ähm, heute ist der kleinere Sensor ja so unglaublich viel besser geworden, dass diese ganzen Ängste, die da mit drin stehen, also ich, ich, man hat ja das Gefühl, wenn man vor längerer Zeit in Canon auf, auf Vollformat gewechselt hat, man müsste jetzt zurück zur EOS 30D. Das Gehirn hat, denkt ja nicht mit, dass man jetzt zur 80D müsste, die ja hochgelobt wird und in der Bildqualität angeblich nicht zu unterscheiden ist. Sondern das Gehirn hat ja nur die Erinnerung an, an den Wechsel. Und die meisten, die relativ professionell fotografieren und schon ein paar Jahre dabei sind, haben irgendwo zwischen 30 und, und 40D. Das sind ja Kameras, die das, das sind ja Museumsstücke. Ähm, da war es natürlich schlimm, was so ein kleiner Sensor gemacht hat im Vergleich zu dem, was die heute können. aber,
0: hm. ja, aber also selbst Gewohnheit ein
1: paar und, Ge und Vertrauen, ja.
0: Aber selbst ein paar Jahre alter Vollformatsensor ist zum Beispiel was, was Rauschen in höheren ISO-Bereichen angeht, ja Echt eine Katastrophe gegenüber den modernen APS-C-Sensoren.
1: Die 5 D-Mark II habe ich, hab ich würde ich nicht mehr benutzen. Bei an schönem Wetter, schön, schöne Kamera, nicht Schöne Kamera. Und als ich sie neu hatte, war ich vom Rauschverhalten begeistert, weil es eben eine andere Zeit war. Ne? Ja im Und's Vergleich, ja, genau, genau, genau. Ich, ich kann mich erinnern, meine erste Digitalkamera konntest du in der Dämmerung nicht mehr verwenden. Vorbei. Das, also ohne Stativen, ohne ewige Belichtungszeit. Du konntest nicht, wie heute, kurz vor Sonntag mal ein Foto machen. Das war nicht möglich. So musstest du dann Pfosten suchen, wo du sie draufstellst und machen und tun. Und dann waren die Bilder auch nicht schön, weil sie ja ab ISO 800 gerauscht haben wie ihre. Ähm, das sieht heute anders aus. Das stimmt schon. So eine 6D. Ja, 6D war cool. 5D Mark II war schlimm. Ja.
0: Ja. Also zur damaligen Zeit super, aber heute wäre es auch nicht mehr zu gebrauchen. Aber ich verstehe, also wie gesagt, ich hab das, ich, mir klingelt es noch in den Ohren, wie du ähm, nur wenige Wochen vor deiner XH1-Entscheidung gesagt hast, dass alles außer also Vollformat überhaupt nicht in die Kiste kommt. Also ja, 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 kategorisch Auf, ausgeschlossen war.
1: Absolut, ja. Ähm, also es ist. Oh, es hat viel mit Ängsten zu tun, glaube ich. Man hat ja. Sorge, das, was man sich erarbeitet hat, was man verstanden hat, was man bedienen kann, aufgeben zu müssen. Also, was heißt man? Was heißt hier von Mann? Also, wer, wer, ich. Ja, also ich hatte die Sorge, ich möchte nicht für andere sprechen. Glaube ich, dass ich das alles, was ich mir erarbeitet habe, aufgegeben habe. Ich habe die Canon-Kameras blind benutzt. Ich habe während Reportagen damit einfach blind gerockt und äh, ziemlich viel geilen Scheiß gemacht irgendwie. Und ähm, hatte wirklich Angst, jetzt was, also ein Wechsel ist ja, wenn ich jetzt 30.000 Euro im Monat verdiene, ist ein Systemwechsel scheißegal. Weil dann wechsle ich das System und wenn es nichts ist, dann kaufe ich mir wieder ein anderes und dann kann ich irgendwann die Kameras machen. Das ist halt kein Stress in der Kohle. Aber das waren jetzt ein paar tausend Euro, die ich hin und her geschoben habe. Die Sorge hat ja fast jeder. Das mhm. ist ja nicht, ich kaufe mal eben kurz eine andere Kamera, die ganzen Objektive liegen darum. Alles kannst du ja dann in die Tonne kloppen und ähm, das hat schon, das war schon auch viel Arbeit an mir selber, <lacht> das mhm. äh, zu machen irgendwie. Ja, hör mal, äh, ich würde vorschlagen, wir geben jetzt jeder noch mal einen Tipp mit, für den, der sich noch nicht so richtig entscheiden kann, der noch nicht so richtig weiß, was er tun soll, der uns nicht so richtig versteht.
0: Faszination Fuji. Mhm. Ähm, hast du eine Idee? Ja. Ähm, was ich uneingeschränkt empfehlen kann, ähm, ist unser Blog. <lacht> ähm, Sehr gut. Genau. Nee, also Wer wirklich Interesse daran hat ähm, ich habe auf dem fotologen blog habe ich ein paar Artikel auch schon zu dem Thema geschrieben, da habe ich ein bisschen so eine Übersicht gegeben über mein Fuji-Equipment bei Hochzeiten, was ich aus einem Jahr nach dem Systemwechsel, nach dem kompletten Systemwechsel alles gelernt habe. Da sind auch ein bisschen die die Fallstricke bei dem System beschrieben, also es ist nicht nur ähm, positive Lobhudelei, geht auch ein bisschen auf die Probleme ein, die das System einfach mhm. hat. Ähm, da kann man sicherlich mal reinschauen. Was ich aber auch eine ganz tolle Quelle als Inspirationsquelle auch finde, ähm, ist wirklich auf der Fujifilm-Seite sich die Fujifilm Ex-Photographers mal anzuschauen. Das sind mhm. diese Markenbotschafter, was heißt Markenbotschafter? Ja, Markenbotschafter von Fuji, kann man glaube ich schon so nennen, ähm, die aber auch, und das finde ich bei Fuji das wirklich, wirklich attraktive an diesem Markenbotschafterprogramm, die geben auch ganz, ganz viel Feedback zurück an Fuji und beeinflussen oder steuern bewusst die Entwicklung der Kameras mit. Also man merkt viel, wenn man den ex folgt, wenn die über Probleme bei Kameras sprechen, bei den Fuji-Kameras, oder sagen, hier könnte man was verbessern, dort könnte man was verbessern. Die nächste Fuji-Kamera, die rauskommt, hat sehr wahrscheinlich diese Verbesserung erhalten. Das war bis jetzt mhm. jedes Mal so, inklusive der xh 1 ähm, Der Bildstabilisator war was, was oft gefordert wurde oder noch bessere Videofunktionen. Und das ist merkt man, Fuji hört da drauf. Und das sind auch extrem gute Fotografen. Wir packen da den Link äh, einfach mal in die Shownotes mit rein. Und da kann man sich mal umschauen. Da das sieht man dann auch, was die aus diesem X-System alles rausholen.
1: Ja, das stimmt. Hast du noch was? Ich habe die beiden äh, vorschlagen wollen, also unseren Blog und, und, und die ex fotografer <lacht> Jetzt habe ich mir zwei neue gesucht. Also einmal finde ich das X, heißt das Fuji x Magazine? Magazin? Heißt das X-Magazin, Thomas? Heißt X-Magazine,
0: so schreibt man es beim X-Magazin, ja.
1: Mich mal. Also es gibt ähm, eine App für iPad und, und, und fürs Handy auch und es gibt auch eine Webseite, die ähm, klicken wir gerne in die Show Notes. Da gibt es das äh, Film X-Magazin, da sicherlich Fuji selbst, ne? also sicherlich hat das viel Einschlag von Marketing und Werbung. Die dort genannten und gezeigten Fotografen werden aber toll präsentiert und lassen sich alle nach Googlen in ihrer alltäglichen Arbeit beobachten. Und ähm, da siehst du die gleichen Bilder. Also das Nächste, es gab ja mal einen Skandal bei einem der großen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil das echt schlimm war, wo immer ganz faszinierende Fotos gezeigt worden sind, wo nachher bewiesen worden, sind, äh, worden ist, dass die Fotos aus der Werbung nicht mit Kameras von dem Konzern gemacht worden sind. Das ist da sicherlich nicht so, weil man einfach die Fotografen sehr gut nachvollziehen kann, sie äh, verlinken auf die Websites der Fotografen und so. Das ist sehr spannend gemacht und wenn man dieses Magazin liest, bekommt man sehr sicher die Neuerungen mit. Nicht unbedingt, was die Gerüchteküche vorher angeht, aber sie präsentieren da ihre neuesten Kameras, du bekommst immer mit, welche Updates so gerade am Start sind, du bekommst ein bisschen was aus der Szene mit und es ist sehr sympathisch gemacht auf dem iPad, Fuji X Magazin oder Magazine, das finde ich richtig cool. Und ich wollte diesen YouTuber empfehlen, den ich äh, gerade genannt habe. Joe LM heißt der, also Joe wie Joe, J-O-E. Und dann LM, A-L-L-A-M, ähm, ist ein cooler YouTuber, der sowieso viel Fuji macht und der jetzt die xh 1 hat, der durch die Städte geht. Ich habe es gerade mit einem Klick kurz gesehen, ich habe es noch gar nicht alle gesehen. Also Tokio... Tokio, 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 Antigua, Paris, Paris, London, also der ist viel unterwegs und zeigt dann ähm, Fotos und Videos, zeigt Aufträge, die er wohl auch hat, das ist irgendwie ein reisender Student, der immer wieder Aufträge fotografiert und gibt einen ganz guten Einblick irgendwie in seine Arbeit, den finde ich unterhaltsam, wer da mal Lust drauf hat, weiß ja nicht, wie alt der Jung ist, aber so alt wird er noch nicht sein, das ist auch ein Tipp, um mal so einen Abend mit dem neuen, wie heißt die Dinger jetzt? Die Dinger? Ich ja, arbeite im Fernsehladen und mir fällt der Name von den Fernseher nicht ein. Völlig egal. Die Dinger mit dem Internet, die an der Wand hängen. <lacht>
0: Smart-TV. Smart-TV zu verbringen, genau. <lacht> ja. Ja, ja, das als Tipp von mir. Genau, findet man alles dann auch in den äh, Shownotes auf unserer Website fotologen.de slash 056. Kann man das alles noch mal nachlesen dann auch.
1: Gut. Gut, liebe Hörer, einen schönen Abend noch. In Sonntag Sinne. wünschen wir uns Glück.
0: <lacht> genau. Das war das nächste eigentlich spielen, spielen wir
1: ja doch gerne Fußball, ne? So ist es.
0: Ja, Moment, warte, ich halt äh, hoffen wir, dass es kein Fritz-Walter-Wetter gibt. Moment, ich hau nochmal so ein drescher ding raus. Für Schönspielen gibt es ja keine Punkte äh, am Sonntag.
1: Warte, 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 Ich hab's wieder zugemacht. Jetzt, jetzt. Ähm, ja, also mit Gelb ist ja noch gut, das passt nicht. Aber ich, äh, schönen Tag noch. <lacht>
0: schönen Tag, tschüss.
1: Tschüss.